0: So, da sind wir, jung und live, pünktlich, wie ihr es gewohnt seid, äh, mit Gerd Gobel. Wir sind mal wieder am 1. eines Monats, pünktlich um 20 Uhr hier am Start. Und ihr merkt, das ist eine Live-Sendung, weil wir, hab ja, ich habe ja schon zweimal gelogen. Erstens sind wir nicht am 1. August, sondern am 2. August, weil es nicht anders ging. Sonntagabend sind manchmal familiäre Angelegenheit dann doch wichtiger als für euch, live zu streamen und äh, wir waren jetzt glaube ich auch drei Monate nicht dabei und das hat dazu geführt, dass die Technik ein bisschen eingeschlafen ist, mit der wir uns jetzt die letzten ja 60 Minuten hier ausgiebig beschäftigt haben und diesmal lag es unter anderem an mir und meiner Software, die sich dann, dann doch ein bisschen länger geupdatet hat, als der Mac es mir versprochen hatte. Gut, das war's. Danke, dass ihr trotzdem dran geblieben seid. Ein paar von euch sind ja noch hier. Und jetzt geht's los. Gerd, schön, dass du da bist. Wolfgang, schön, dass du da bist. Wie geht es euch?
1: Ausgezeichnet. Ich war wieder viel im Kino und äh, liebe das jetzt sehr, wieder endlich auf einer großen Leinwand Filme sehen zu können und sehe mir jetzt auch alles hemmungslos an. Also auch Schrott, den ich sonst vor Pandemiezeiten vermutlich nicht besucht hätte. Aber jetzt bin ich einfach froh, dass Filme laufen.
2: Mhm. Gerd. Mir geht's äh, super. Mir geht's äh, mir geht's gut und jetzt, wo wir alle technischen Probleme beseitigt haben, geht's mir richtig gut.
0: Wir wollen wir wollen aber nicht über Filme reden. Da darüber redet äh, Wolfgang ja in auf seinem YouTube-Kanal, der ist verlinkt, die Filmanalyse. Äh, falls euch seine Filmanalysen gefallen, ihr, die die müssen euch eigentlich gefallen, sind die besten im ganzen Lande, im deutschsprachigen ja. Raum sogar. Und äh, Gerd ist äh, unter anderem Philosoph, hat bei Dreisatten eine Sendung, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und äh, Gerd hat sich gewünscht, dass wir vor der Bundestagswahl nochmal über, äh, wir haben ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, einen Wahlkampf. Gerd, warum merkst du, dass es einen Wahlkampf gibt?
2: Ja, das ist genau das Problem, Tilo. Ich merke das nicht so richtig und fühle mich etwas unterfordert. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass es mal zum richtigen Austausch von Argumenten und, und Meinungen und Programmen käme und inhaltlich geredet würde. Und ich finde, das ist von allen Wahlkämpfen, die ich bis jetzt erlebt habe, der, der in einen am meisten intellektuell unterfordert.
0: Wie erklärst du dir das?
2: Also, ich, also eigentlich ist die, ist die Erklärung, die ich dafür finde, nur, nur die, dass man ganz bewusst an der Realität vorbeilaufen will, dass man keine Lust hat, wirklich mit den Problemen umzugehen, die tatsächlich politisch gelöst werden sollten. Und um mal ein Problem zu nennen, was viele wahrscheinlich nur mittelmäßig interessiert, letztlich aber vor allen Dingen die jüngere Generation betrifft, auch wenn es nicht so aussieht auf den ersten Blick, das Rentenproblem. Weil ähm, wenn wir abnippeln und die Leute, die jetzt äh, 20 Jahre jünger sind äh, als ich, gibt es nur noch ganz wenige jüngere Leute, die ähm, überhaupt da sind, um irgendwas zu erwirtschaften. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man verändert tatsächlich die Rente oder ähm, äh, der Junge muss noch viel mehr zahlen. Beides ist keine super Lösung. Das Problem sieht man seit zehn Jahren kommen, weil man einfach ähm, die Bevölkerungsverteilung genauestens kennt. Die kennt man besser als ähm, irgendwelche wirtschaftlichen Fakten über ähm, die Steigerung der Inflationsrate im nächsten Jahr oder sowas, von von der viele Wirtschaftswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen immer tun, als ob sie alles so genau wüssten. Das ist zum Beispiel ein Problem, an dem völlig vorbei ähm, gesteuert wird. Es gibt aber noch weitere. Also eines der Hauptprobleme, finde ich, aber da kommen wir vielleicht noch drauf, ist ähm, das, was ich inzwischen Nichtentwicklungsland Deutschland nenne. Also Deutschland ist in meinen Augen wirklich abgestiegen äh, zu einem Nichtentwicklungsland, weil wir einen absoluten, früher hat man gesagt Reformstau, heute würde ich sagen Transformationsstau, insbesondere in in Bürokratie und Verwaltung haben. Und da muss man aber genau drüber reden, weil sich das natürlich auf den ersten Blick verdammt nach Querdenken und AfD anhören könnte, aber nicht so gemeint ist.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Ich meine, das Rentensystem können wir auch gleich tra- transformieren, oder? Da hat Wolfgang, Wolfgang, und ich habe da bestimmt Ideen, die, mit, denen wir, mit, mit denen wir kurz äh, durchsprechen könnten. Wolfgang, siehst du das denn auch so, dass wir eher einen Wahlkrampf als einen Wahlkampf haben? Absolut. Und ich bin auch wahnsinnig unterfordert von dem,
1: was ich dort erleben muss, beziehungsweise merke auch, dass ich mich äh, ganz daraus äh, zurückziehe und versuche, möglichst wenig zu verfolgen, habe eigentlich gar keine Lust mehr zu schauen, wer hat wo was mal gemacht und wo reicht es noch für einen Tweet und mehr ist aber auch nicht. Insofern ist für mich auch schon die Bundestagswahl dann so innerlich gelaufen, merke ich dann, ja irgendwie wird es da eine Konstellation geben, vielleicht wird dann, wenn es um einen Koalitionsvertrag geht, auch mal über Inhalte gestritten, aber dass das so wenig stattfindet, finde ich wirklich erstaunlich, da die Parteien ja Programme vorgelegt haben, also ich habe die ja in Wohlstand für alle mit Ole auch äh, zum Teil schon besprochen und man liest ja dann 180 Seiten einer Partei zu verschiedenen Themen und das ist ja doch erstaunlich, dass sich da Leute mit auseinanderzusetzen scheinen in diesen Parteien, dass das aber auch von den Parteien gar nicht groß nach vorne gebracht wird. Das finde ich auch sehr erstaunlich. Also gerade auch von äh, den aus dem linken Spektrum, also damit meine ich Linke, Grüne und SPD, die also nicht versuchen diese Themen auch einmal ganz groß zu setzen, sondern sie warten eigentlich darauf auf, dass sie reagieren können auf Vorwürfe der Konservativen, der Liberalen und der Rechten. Und äh, mir scheint das so, dass offenbar alle Politiker morgens äh, die Welt lesen, äh, gucken, welches Stöckchen hingehalten wird und dann äh, entschließt man sich äh, wirklich in Toto darüber zu springen den ganzen Tag, bis dann äh, die Welt das nächste Stöckchen auspackt oder die Bildzeitung, statt sich einfach mal davon frei zu machen und eigene Themen zu setzen. Also da könnte man ja auch vielleicht mal tatsächlich von den Populisten lernen. Insofern als sie auch eigene Themen setzen äh, gelernt haben. Ja? Also die haben sich nicht immer nur äh, von äh, zwei Sendern was kommandieren lassen, sondern haben dann einfach gesagt, wir machen jetzt, was wir wollen. Und ich finde, diese Hutzpe sollte man schon mal an den Tag legen, denn es sieht ja... Äh, ernsthaft danach aus, als würde die CDU wieder gewählt werden und damit ist die CDU dann fast so als ewig gesetzt, ja, schon nach 16 Jahren jetzt. Insofern könnte man ja mal ein bisschen freidrehen, könnte jetzt auch mal äh, sehr viel wagen und man würde ja gar nichts verlieren. Am Ende gibt es ja doch wieder dann vielleicht die, diese schwarze Koalition, aber dann muss man ja eh unter den Rock kriechen. Das werden sie auch dann wieder machen. Aber ich finde es eigentlich interessant, äh, dass man jetzt diesen Wahlkampf überhaupt nicht nutzt, um das mal zu machen. Und, und Gerd hat ja gerade schon Wahnsinnsprobleme angesprochen. Das mit der Rente wäre ja eines, das so viele Leute betrifft und das man wirklich sehr intelligent auch mal thematisieren könnte. Aber wahrscheinlich hat man dann auch schon wieder Angst vor so einer Verkürzung, denn dass wir so ein demografisches Problem haben, liegt natürlich auch daran, dass wir viel zu wenig Migration zulassen. Und wenn man natürlich dieses heiße Eisen anfasst, dann hat man auch schon wieder Angst, könnte irgendwo ein Prozent verlieren. Ich Ich glaube das gar nicht. Also ich glaube, dass man viel mehr auf einen Modernisierungskurs umschwenken könnte, aber leider wird es nicht getan und man orientiert sich eigentlich immer an äh, den Konservativen und an den Trägen.
0: Das ist äh, all das, worüber wir eigentlich reden wollen und du hast eigentlich einen guten Punkt angesprochen, der mir jetzt auch dadurch klar geworden ist, die Streitigkeiten, der inhaltliche Wahlkampf, der findet erst nach dem Wahlkampf statt, nämlich wenn wir äh, die Koalitionsverhandlungen haben werden. Das glaube ich nämlich auch, da werden auf einmal die Grünen und die Union, da wirst du überall äh, lesen, warum die Argumente und das jetzt äh, wichtiger ist und warum da äh, ein Kohlekraftwerk früher abgeschaltet werden muss und warum da hier das, das das beste Konzept ist. Und äh, Gerd, vielleicht hast du ja eine Theorie, warum wir das jetzt im Wahlkampf aber nicht erleben. Weil ich bin ja so aufgewachsen äh, und ich kenne das auch aus anderen Ländern, dass die Opposition ja immer in einem Wahlkampf die Regierung vor sich hertreiben muss bzw. sollte, wenn sie die besten besseren Argumente haben. Und jetzt haben wir aktuell unter anderem äh, die Krise des Kapitalismus, die Krise unseres Klimas und man m- bekommt nicht mit, dass weder die Linken, geschweige denn die Grünen, mit einer Kanzlerkandidatin oder auch die vermeintlich linke SPD äh, irgendwen vor sich hertreiben, sondern sie lassen sich äh, vor sich hertreiben und natürlich nicht durch Inhalte, sondern natürlich durch irgendwelche Nebenkriegsschauplätze, weil... Ja, da, das, da, da macht, da macht man es den Konservativen natürlich leicht, indem man, äh, sie auf das Feld der Glaubwürdigkeit, äh, führen lässt und, und die sich sagen, naja, wir sind ja eh nicht glaubwürdig und unser Ziel muss einfach nur sein, dass ihr ebenso wenig glaubwürdig seid.
2: Das ist ziemlich, ich glaube, da, also es viele Gründe für, ich glaube, das ist ziemlich vertrackt. Ein, ein Grund ist, ist wirklich ähm, paradox. Also, ein Argument, was die, was die Opposition ja wirklich in der Hand hätte und jetzt erst recht nach dieser ähm, grauenhaften ähm, Katastrophe ähm, an der A und an, an anderen Orten, ist, ist das Thema Klima. Jetzt gibt es ja im Moment niemanden, der überhaupt ein größerer Klimaschützer ist als den Södermarkus aus Bayern hat sich ja an die Speerspitze der grünen Bewegung gestellt. Und das Verrückte ist, und das ist, das ist das Paradoxe, dass das den Grünen und den Argumenten gegen diese ganz grüne Bewegung Und auf einmal sind die grüner als alle anderen. Das sind tolle Leute, weil die, die transformieren sich total. Die sind, die sind beweglich, die sind flexibel, die erkennen, was, was an der Zeit ist. Die sind richtig klasse. Und das ist, das ist wirklich das Paradoxe dass wenn du jetzt auf das Thema ähm, Klima springst, was ja absolut notwendig wäre, genau dieser rhetorische Dreh, der meiner Ansicht nach mit Überzeugungen und Realität relativ wenig zu tun hat, also der rhetorische Dreh von CDU, CSO, die grünste Partei überhaupt zu sein, ja. übrigens die einzigen, die natürlich wissen, wie man ähm, Klima und Wirtschaft zu äh, zusammendenken mhm. kann, weil die anderen wissen das ja gar nicht, ähm, dass denen dieser rhetorische Move nutzt, und den anderen nicht. Das ist eines der vielen Probleme, mit denen wir es zu tun haben.
1: Und sagt, glaube ich, auch viel über den Konservatismus aus, wenn man doch mit Odo Marquardt so sehen kann, dass der Konservatismus immer bremst, wenn es zu schnell geht und dann so aber im entscheidenden Moment plötzlich aufs Gas tritt und sagt, ja, wir sind ja auch für die große Transformation. Und man hat dann auch sofort mit so einem Vorstoß die Grünen noch stärker ausgebremst. Also das ist ja auch sehr, sehr erstaunlich, dass das jetzt so von der CSU kommt, also Also die ja immer innerhalb der Union ein bisschen Opposition spielen kann. Und das ist auch dann so, dass man sagen kann, gut, dann sind die Grünen in gewisser Weise Wirksam, also sie wirken ein auf die Politik dann auch der Union, ja, aber sie können nicht äh, eine Regierung dann plötzlich übernehmen. Und das ist äh, sicherlich etwas, dass dadurch der äh, Konservatismus oder dass die Union immer äh, der Beherrscher des Spiels bleibt. Und damit haben wir eigentlich so eine Konstellation, dass man äh, immer wieder von außen denen eigentlich zuarbeitet. Und es fällt natürlich auch sehr schwer, in einem Parteiensystem, wie wir es haben, jetzt in so eine Radikalopposition dazu zu gehen, weil natürlich der grüne Traum war, Anfang des Jahres ja auch von der Spitze zumindest, eine schwarz-grüne Koalition einzugehen. Was man, glaube ich, nicht erwartet hatte, war, dass die Schwarzen diese Koalition zwar eingehen würden, aber mit einer solchen Vehemenz erst einmal den politischen Gegner bekämpfen wie das jetzt passiert ist, bis hin zu diesen ganzen merkwürdigen, kleinteiligen Vorwürfen und diesen ganzen Polemiken, um äh, nochmal ganz deutlich zu sagen, naja, wir können auch mit der FDP koalieren, während die Grünen eigentlich schon äh, ein Friedensangebot rausgegeben haben, was einfach die Union dann vielleicht akzeptiert, wenn Koalitionsverhandlungen sind. Aber jetzt besteht ja gar kein Grund dazu.
0: Wir können, wir können es ja gleich mal äh, ausgiebig mit den Grünen und auch deren, ich würde mal sagen, auf jeden Fall Versagen im Wahlkampf beschäftigen. Aber bleiben wir vielleicht mal ganz kurz bei der Union. Äh, wenn wir den, wenn wir schon einen Wahlkampf haben, dann erleben wir den doch gerade, für mich jedenfalls, innerhalb der Union. Und das ist mit purer Absicht so, weil die ein doppeltes good cop Bad cop spiel spielen. Also für die einen ist Laschet halt der, okay Der macht keine Experimente, das ist nicht so ein Schaumschläger, so ein Populist wie der Söder und äh, in Sachen Corona ist er auch nicht so hart wie der Söder, das ist für mich der Gute bei der Union, darum kann ich die Union wählen, äh, weil er den Söder in Schach hält und für manche ist es genau andersrum, Die die mögen den Laschet nicht sagen, ach, der ist das viel zu lasch, das ist, der hat keine Ahnung, der gibt keine Interviews, aber der Söder, der traut sich, der, der wird den Laschet vor sich hertreiben die nächsten vier Jahre, der will auch mit den Grünen das machen, der hat das in Bayern schon bewiesen, obwohl er noch ganz bewiesen hat, aber der lasche der, der wird den Laschet auf jeden Fall einheizen und das ist ein doppeltes Good Cop Bad Cop Spiel, wo die Medien natürlich auch so ein bisschen mitspielen und so tun, als ob die eigentlich gegeneinander arbeiten, dabei ist das natürlich in einer äh, Partei und in einer, in einem bei, bei Schwesterparteien das völlig normal austragen, damit die Öffentlichkeit oder die Bevölkerung sagt so, ja, gut, am Ende, der eine wird den anderen in Schach halten, das ist da, da kann ich mir sicher sein, dass die nicht in, über die Stränge schlagen und dann brauche ich auch die Grünen nicht, weil der Söder der hat ja eh anerkannt, dass die Grünen da recht haben und dann, der, der wird da der wird das mit Augenmaß dann ganz gut machen.
2: Dabei ist das so ein einfaches Prinzip aus dem Marketing. Das mhm. macht Procter Gamble seit 30 Jahren. Yeah. Die haben Waschmittel, die sich, die sich bekriegen ähm, in, der, in der Reklame und, und Werbung. Ja, Saturn und Mediamarkt auch. Die, ja, <lacht> genau, genau. Die beide demselben Konzern gehören. Also eigentlich müsste man das doch relativ gut durchschauen können. Mhm. Und es erinnert
1: auch an das, was Unternehmen machen in Form von Disruptionsstrategie. Also man wartet ja nicht mehr auf die Disruption, die von außen kommt. Denn dann könnte man vielleicht zu spät dran sein. Am besten ist, wenn man die Disruption einkauft in Form eines Schwesterunternehmens, das dann den Hauptkonzern stört. Und das ist in etwa so die Funktion, die die Söder CSU jetzt hat: also Disruption ein bisschen herzustellen, ein bisschen Laschet auch voranzutreiben, während Laschet natürlich den artigen, braven Mann äh, vom Rhein spielt und das alles ein bisschen abbremsen will. Und das ist eine sehr, sehr gute Strategie, die sie da an den Tag legen. und es ist auch noch dazu, das ist ja auch etwas, was den anderen so furchtbar fehlt. Es ist unterhaltsam. Und ich glaube, wenn wir über diesen Wahlkampf nachdenken, dann müssen wir eigentlich im Modus der Unterhaltung, des Unterhaltungsfernsehens auch darüber nachdenken. Und ich bin was.
2: Da was? Ich, äh, entschuldige, entschuldige, wenn ich dir widerspreche, aber ich finde das, find das überhaupt nicht. Ich finde, dass Unterhaltung die völlig falsche Kategorie für eine politische Argumentation und politisches Streiten ist. Nee, aber so wird es inszeniert. es
0: inszeniert. Ich also ist das nicht,
1: ist das nicht ja. angenehm. Also mich, ich hätte lieber Inhalte. Aber ja, wenn man auch, sich anschaut, wie diese politischen Talkshows zum Beispiel aufgebaut sind, also ich meine... Eine Sendung wie, wie das von Anne Will oder so, das ist ja nicht darauf ausgelegt, dass man auch nur mit einer halben Erkenntnis daraus geht. Also ich würde fast behaupten, lieber Florian Silbereisen geguckt als Anne Will. Und da, da würde ich sagen, dass also dieser Unterhaltungsmodus inzwischen so stark ist, dass wir sehr stark darauf konditioniert sind, das unter so einem Unterhaltungsaspekt zu betrachten. Und da würde ich sagen, ist dass du Söder und Laschet viel unterhaltsamer als Baerbock und Habeck oder von den Linken wollen wir jetzt gar nicht sprechen und SPD auch nicht.
2: Dabei sind die Themen, die wir zu verhandeln haben, echt nicht unterhaltsam. Und vielleicht Hm. ist das ein Schlüssel, weil du willst diese Ernsthaftigkeit der Themen, die wirklich dringend sind, die willst du einfach verdrängen. Ich mein, du weißt, du wirst sie ja. irgendwann lösen, lösen äh, müssen. Aber du willst diese Lösung bitte nicht in den Wahlkampf verschieben, weil dann könnte nämlich auffallen, dass deine Argumente doch relativ schwach sind.
0: Ich meine, Wolfgang wird wahrscheinlich sich jetzt gleich ein zwei, drei Filme aus dem Finger ziehen, wo, äh, wo das Beispiel quasi cineastisch umgesetzt wurde. Aber wir haben es ja hier eigentlich mit einer, äh, einer Parteifamilie, mit der CDU und CSU zu tun, die eigentlich äh, 16 Jahre jetzt an der Macht war, die alles das, was hätte getan werden müssen, schon längst hätte umsetzen können, wo die Opposition und selbst der Koalitionspartner sie jetzt seit Jahren. Und jetzt spätestens seit Monaten vor sich hertreiben könnte aufzeigen könnte beweisen könnte, wie sehr sie versagt haben, wie sehr sie versagen wollen und und wie sehr sie gegen die entsprechenden Transformationsschritte arbeiten. Das ist ja, ich habe ja, wir haben letztens dieses Klimaschmutzlobby-Interview geführt. Äh, wer, wer das noch nicht gesehen hat, muss sich das unbedingt anschauen. Äh, die hat also eigentlich oh, muss Junge,
2: sie Hey, Jungs, ja, Wir haben in letzter Zeit so viel fürs Tierwohl gemacht. Wir haben gerade in letzter Zeit ständig Gesetze ge- äh, geändert. Küken werden ab dem Jahr 2417 nicht mehr geschreddert werden. Wir haben so viel gemacht. wirklich. Ja, aber es ist gelogen. Ähm, Im Grunde, am Ende ist es schmu und es ist gelogen,
0: weil äh, eben nicht für die Bevölkerung gehandelt wurde, sondern nachweislich, zumindest in den letzten 16 Jahren, primär für die reichsten in diesem Land und die mächtigsten und zwar die Wirtschaftskonzerne und dass das medial nicht aufgearbeitet wird, ich meine dafür haben wir Öffentlich-Rechtliche, Gerd, äh, dafür haben wir nicht nur Springer, die das natürlich nicht machen, Springer steht ganz klar an der Seite der Union und im Zweifel auch der FDP, dass das nicht passiert ist ein Grauen. Und ähm, das gab es ja schon mal. Ich meine, 98 Schröder, als als 16 Jahre äh, Merkel war, äh, nee, als 16 Jahre Kohl war, da, da hat es ja. hat das ja auch geklappt. Und das das lässt mich so ein bisschen verzweifeln, wie eine, eine CD, nicht, wie eine CDU das hinbekommt mit den mit diesen beiden Politikerdarstellern Söder und Laschet. Äh,
2: ja, da, das Land davor, da vor. Entschuldige, dass ich unterbreche. Mir, mir, es geht jetzt gerade das erste Mal, wo du das sagst, was auf, an das ich überhaupt noch nicht gedacht habe vorher. Ein ganz wesentlicher Punkt ähm, im Schröder-Wahlkampf war interessanterweise damals die Kultur. Das hat, das hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt, wenn man sich, wenn man sich da mal ähm, zurückdenkt. Kulturstaatsministerien zum Beispiel war eine neue, war eine neue Geschichte, die, die damals kam dass ganz viele Künstlerinnen, Künstler, Musiker und so weiter damit reingenommen wurde. Und durch die Pandemie haben wir natürlich Kultur so gut wie komplett weggeschossen. Und dieses Wegschießen von Kultur ähm, macht sich jetzt in diesem diesem Wahlkampf total total bemerkbar. Ähm, Die werden sozusagen nicht aktiviert. Und ähm, dieses Nicht-Aktivieren von von Kultur ähm, schadet nicht denen eigentlich, die sie machen und vertreten.
1: Mit Schröder kam ja auch ein frischer Wind in das Ganze rein. Also Kohl wollte ja auch 20 Jahre machen, das ist ja der Unterschied jetzt zu Merkel. Ja. Insofern hatte da Schröder auch leichteres Spiel, also weil man ganz klar sagen konnte, so kann es nicht weitergehen, denn es wäre so weitergegangen, denn Kohl wäre geblieben. Aber jetzt haben wir natürlich die Konstellation, dass man zwei hat, die zwar seit eh und jenem der Partei sind, die regiert, aber die versprechen, es muss jetzt alles sich wandeln, anders werden und sonst was. Sie machen also eine Abgrenzung äh, zur Merkel-Regierung, wenngleich sie ja viele Teile da übernehmen werden. Und es ist aber auch interessant, das äh, kann man sehr gut in der Bundespressekonferenz mit Merkel nochmal nachvollziehen, wie Konservative es auch immer wieder schaffen, zu zeigen, dass sie nicht anders handeln konnten. Also es gibt hm. immer wieder diesen Verweis darauf, ja, es waren Bemühungen da und sicherlich hätte man noch kräftiger das anfassen können. Beherzt mehr war da und nicht Formulierungen kommen dann, Aber mehr war nicht drin. Und hm. das ist dann auch fast wie so höhere Gewalt. Und natürlich gibt es auch da ganz viele äh, Dinge, die zu beachten sind. Und natürlich gibt es da widerstreitende Kräfte. Und selbstverständlich kann man nicht im Alleingang als Kanzlerin alles durchziehen. Aber ich finde, dass sie immer sehr gute Begründungen liefern, die auch sofort für einen nach Nachvollziehbar werden, während das andere, was alles versäumt wurde konkret und was wirklich nicht nur versäumt wurde, sondern falsch gemacht wird permanent. Gerd hat es ja gerade nochmal in Bezug auf Klöckner angesprochen. Das ist wiederum sehr kleinteilig und hat auch große Probleme dann im Wahlkampf ein breites Echo zu finden. Denn das wird schon wieder komplexer. Das ist auch in äh, Nachrichten nicht in zwei Minuten vielleicht zu machen. Mhm. Und da wird es sehr, sehr heikel. Ja. Und das ist ein großes Problem für äh, die Opposition. Sie müsste eigentlich so eine äh, ganz andere Strategie fahren, also auch irgendeine große Erzählung erfinden oder was. Äh, aber der Regierung vorzuhalten, sie sind dann, ist ja auch immer noch die SPD da mit drin und so. Das ist sehr komplex da wirklich auf Angriff zu gehen.
0: Das Interessante ist ja auch, äh, alle Parteien außer AfD und äh, in Teilen die Linke, die könnten ja auch miteinander koalieren und die Union im Grunde nach der Wahl beiseite lassen, wenn sie einen äh, anständigen Wahlkampf führen und die entsprechenden Ergebnisse einfahren, um die Union quasi zu entmachten. Und gleichzeitig führen sie aber einen Wahlkampf, wo immer darauf geschiert wird, okay, eigentlich müssen wir mit denen auch irgendwie zusammenarbeiten danach und die müssen uns ja irgendwie mögen, als ob sie, als ob sie nach dem Wahlkampf sich nicht mögen würden. Ja, die CSU und CDU, die machten einen schmutzigen Wahlkampf und trotzdem würden am Ende alle mit ihnen koalieren, wenn sie es müssten. Und gleichzeitig könnten gerade die kleineren Parteien, äh, die Union ja auch super vor sich, her, äh, vor sich her Scheuchen, nicht nur inhaltlich, sondern auch in dem, was sie machen, und wie sie agieren, also was 16 Jahre Regierungsarbeit ja auch bedeutet, nämlich wir haben eine ungemein korrupte Union, eine ungemein korrupte korruptionsbelastende Union, das ist noch nicht mal ein halbes Jahr her und das scheint im Großen und Ganzen auch schon wieder vergessen. In den Umfragen sind sie wieder auf Normalbas äh, gerückt. Äh, Jens Spahn ist da ja, ist ja nur ein Beispiel. Äh, Philipp Amthor, der immer wieder, auch diese Woche auffällt, ist da ein anderes und äh, das sind nur die, wo es rauskommt. Man muss, man muss immer daran denken, dass es das wahrscheinlich immer noch eine Dunkelziffer ist. Es gibt nee, es gibt wahrscheinlich immer noch eine Dunkelziffer. Und das andere ist, äh, der, der Drall nach rechts, wie es wie mal sagen würde bei der Union, sie dulden rechtsradikale Bundestagsabgeordnete, äh, also nee, sie, sie dulden, dass es zu rechtsradikalen Abgeordneten in ihrer Fraktion kommt, da könnten sich alle anderen Parteien, also ich rede jetzt natürlich insbesondere von Hans-Georg Maaßen, Äh, da können sich alle anderen Parteien sagen, okay, mit denen arbeiten wir grundsätzlich nicht zusammen. Und da da hättest du eine große, würde ich sagen, fast schon zwei Drittel Mehrheit in diesem Land, die das absolut verstehen würden und dahinter stehen würden, außer, glaube ich, die äh, AfD und Teile der FDP. Und dass sie das nicht machen, dass sie diese Elfmeter immer und immer wieder äh, entweder gar nicht schießen wollen oder absichtlich daneben schießen, das ist mir unbegreiflich. Letzte Woche hatte äh, Annalena Baerbock in der Bundespressekonferenz, äh, Bundespressekonferenz gesessen und sie wurde mehrfach auch von mir gefragt, nachdem ein Tag vorher Laschet im ZDF gelogen hat, also die absolute Unwahrheit gesagt hat, dass zum Beispiel Greenpeace und der BUND hinter dem Kohleausstieg 2038 stehen und sie traut sich da noch nicht mal zu sagen, ja, da hat der Herr Laschet gelogen, da hat er die Unwahrheit gesagt, das ist Bullshit, was er sagt, sondern sie äh, Macht er wieder diesen hm, Konsenswahlkampf. ich greife niemanden an. Und ich glaube, das geht in der heutigen, auch medialen, sozialen, medialen Öffentlichkeit absolut schief. Biden, man kann viel gegen Joe Biden sagen, aber Joe Biden hat es geschafft, bei Trump genau das zu machen. Er hat alles gesagt, alles, was Trump gesagt hat, hat er gesagt, das ist Bullshit. Das hat er die letzten vier Jahre bewiesen, dass das Bullshit ist. Ich kann es euch beweisen, hier ist es. Und er hat die Wahl gewonnen.
2: Ja. Erstaunlicherweise. Also eigentlich müsste man, folgt doch daraus, Thilo, aus dem, was du sagst, man gewinnt die Wahl mit dem Realitätsprinzip. Also das ist nicht nur sozusagen in der Therapie und im Umgang mit Angststörungen, Depressionen und allen möglichen anderen mehr oder weniger klinischen Krankheiten so, sondern also gegen Wahnvorstellungen, Wunschvorstellungen, Wunschdenken, Projektionen, gegen diesen ganzen Kram hilft der Kontakt mit der Realität. Und der wird systematisch vermieden oder verhindert. Und interessanterweise, da gebe ich dir recht, spielen die Medien dabei eine nicht ganz unwesentliche Rolle.
1: Hinzu kommen dann noch die sozialen Medien. Also das ist ja auch ganz erstaunlich, wie die Parteien sich da inzwischen verhalten. Die Linke ist bei TikTok, fast alle sind jetzt inzwischen bei TikTok, machen da irgendwelche Tänzchen. Die CSU ist bei TikTok und kann das sehr gut spielen, also weiß, wie das Ganze funktioniert. Und man hat da natürlich die vollkommene Entleerung des Politischen. Also eigentlich geht es dann nur noch um Performances und funktioniert das und ist das ein bisschen zu cringe oder ein bisschen zu wie? Aber eigentlich geht das halt so durch und man kann damit auch noch einmal traut, ein mutiges Konzept vorzulegen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass das besonders gefühlsduselig oder so sein soll, sondern dass man einfach mal sagen muss, das ist jetzt hier genauso ein großes Thema wie das Klima und das müssen wir in den Griff bekommen. Und wir müssen auch mal wirtschaftlich anders darüber nachdenken, denn Migration kostet uns eigentlich kein Geld, sondern würde uns unserer Volkswirtschaft Geld bringen. Das wären alles eigentlich Sachen, die man thematisieren könnte. Ja, und stattdessen äh, treibt man sich lieber mit Influencern bei Instagram rum. Also das ist wirklich sehr erstaunlich, dass man da gar nicht mehr diese äh, Interessen hat, äh, das in einer anderen Weise nach vorne zu bringen. Vielleicht haben da auch viele schon resigniert, das weiß ich nicht. Also die das schon ausprobiert haben und sagen, nee, bringt alles nichts. Aber dann muss ich sagen, wenn man resigniert hat, dann muss man auf jeden Fall die bessere Show abliefern. Und da bin ich dann doch sehr enttäuscht. Also dann muss man auf diesen Modus umschalten. Das ist ja etwas, was äh, dann äh, die Amerikaner auch können. Aber dass man dann nur so dasteht und eigentlich sich wegduckt vor jedem Angriff und äh, alles so ganz vorsichtig macht und dann immer wieder wartet, bis irgendwelche Fehler, die man selbst gemacht hat, und sei es vor Jahren, auftauchen und diese dann thematisiert werden. Das finde ich ganz erstaunlich. Also ich wundere mich, weil ich sagen würde, die geben doch heute mehr Geld für Berater, für Marketing, für Werbeagenturen denn je aus, die Parteien. Hm. Und dann hat man so einen scheußlichen Wahlkampf, da sollte man doch eher sagen, das Geld kann man sich ganz sparen, dreht doch mal wieder selbst frei, macht, was ihr wollt. Das war ja auch schon bei Schulz der Fall, dass er überhaupt am Ende nicht mehr wusste, wofür stehe ich eigentlich, was haben mir die Berater nochmal gesagt, ich weiß es nicht.
2: Ja Und, das, ich würde, und,
0: und, und äh, nur ein, eine Erinnerung, Martin Schulz hat bei mir, bei Jung und Naiv erzählt, das war sein allergrößter Fehler, auf die Berater zu hören. Ja. Das, das, das glaube ich ihm auch. Und ich glaub, äh, du, du hast mir gerade auf, auf den Gedanken gebracht, äh, ist es eigentlich Angst, also jetzt so einen inhaltlichen Wahlkampf zu führen, ist es Die Angst zum Beispiel bei den Grünen mal zu sagen, äh, okay, das bedeutet jetzt eine klimapolitische Transformation unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, Äh, das würde diese Veränderung stehen an. Ist es Angst, den Leuten zu sagen, ja, es wird eine Impfpflicht geben müssen? Und äh, dafür gibt es gute Gründe. Und die aktuelle Regierung äh, schwindelt euch an, dass es die nicht geben wird, was die aktuelle Regierung sagt. Und zwar auch immer nur so, die sagen es immer genau so spezifisch, dass es nur noch für diese Regierung gilt. Und äh, ist es Angst zu sagen, dieses Rentensystem ist nicht nachhaltig, das können wir nicht länger äh, finanzieren. Wir müssen da ein Rentensystem für alle machen, wo alle einzahlen müssen. Äh, Ist es Angst, dass die Medien wie Springer Teile des öffentlich, also des konservativen öffentlich rechtlichen Rundfunks, Teile der anderen konservativen reaktionären Medien, dass sie äh, äh, dann auf sie springen, ne, mit Gebrüll, oh Gott, so kann man doch die das nicht alles machen? Oder ist es am Ende gar keine Angst, sondern einfach, dass sie es, dass sie nicht wollen? Dass sie einfach nicht die wirklichen Transformationen angehen wollen. Weil Bei allen Punkten, jetzt zum Beispiel bei den Medien, kann man ja in anderen Ländern sehen, die äh, Oppositionsparteien konnten am Ende selbst gegen die großen Medien die äh, die Wahl gewinnen. Das war äh, in Amerika, na gut, jetzt äh, in Amerika mit Sanders. Aber Sanders hat es trotz des medialen Widerstands geschafft, ganz, naho, ganz weit nach oben zu kommen. Corbyn hat es geschafft, in anderen Ländern wie in Frankreich, in Italien mit der mit der, mit der der Fünf-Sterne-Bewegung, in, in Spanien. Da waren die großen Medien immer absolut, und zwar absolut gegen diese äh, aufstrebenden Parteien. Das ist ja bei uns überhaupt nicht der Fall. Und wenn hier die besseren Argumente sind, dann frage ich mich, ist das am Ende wirklich eine Angst? Oder ist es dann, dann doch vielleicht einfach... Nicht Unkenntnis, sondern ein Unwille, Gerd.
2: Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einer emotionalen Komponente, die das Problem hat, was du gerade aufgezeigt hast. Da spielt Angst ähm, die große Rolle. Und es gibt, wie soll ich mal sagen, eine kognitiv-inhaltlich-politische. Und das ist das, ähm, was was sozusagen äh, weniger schlimm auf den ersten Blick ist äh, wie Angst, aber ebenso wirksam, nämlich Ratlosigkeit. Und dann gibt es natürlich noch die, die keine ähm, Transformationen wollen, Da hast du völlig recht. Im Übrigen ist die ganze Rechte, äh, gehört die ganze Rechte dazu. Die wollen nämlich deshalb keine Transformation, weil sie das ganze System umstürzen wollen. Das System sagen, die ist nicht mehr tra- zu transformieren. Das fing mit dem EU an ja. mit der EU an. Ähm, das geht mit dem Euro weiter. Ähm, dann äh, Deutschland ist immer noch ein besetzter Staat von den alliierten Mächten. Das geben die ja gar nicht zu. Also das müssen wir, das müssen wir dringend ändern. Lassen wir das mal, diesen Schwachsinn mal, mal raus. Dann bleibt also das, ähm, das Problem, wir wissen, wir müssen eine Transformation und mehrere Transformationen bewältigen, weil wir in Zeiten einer Vielfachkrise leben. So, und dann in der Tat, das macht erstmal Angst. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Ich glaube, dass wir Deutschen tendenziell eher so zu den gemütlicheren Europäern äh, gehören, weil es uns ja auch lange Zeit wirtschaftlich ganz, ganz gut ja. ging. Dann, aber was also für mich jetzt eigentlich der, der wichtigere Punkt ist, ich habe das Gefühl, es gibt eine vollkommene inhaltliche Ratlosigkeit. Und die hatten, das, die hatten Philosoph- das klingt jetzt komisch, aber die hatten einen philosophischen Kern oder wenn du sogar willst, einen naturwissenschaftlichen Kern. Und dieser naturwissenschaftliche Kern ist ist ganz einfach der, unsere Welt, unsere Wirklichkeit ist in maximaler Weise komplex. Komplexe Systeme kannst du wissenschaftlich beschreiben. Die, Die zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie hochinteraktiv sind, dass sie nicht linear sind und dass sie aus prinzipiellen Gründen nicht prognostizierbar sind. Das heißt, die herkömmlichen Verfahren, mit Problemen umzugehen, Nämlich, wenn, dann, also linear ähm, Probleme ähm, methodisch anzugehen und äh, darauf zu antworten. Diese Methoden funktionieren nicht mehr richtig. Wir müssen umdenken. Da gibt es nur relativ wenig, oder wir müssen neu denken. Wir müssen nicht lineares Denken in komplexen, vernetzten Systemen lernen. Da gibt es nur relativ wenige Leute, die gute Vorschläge gemacht haben, wie man das praktisch ähm, umsetzen kann. Also ich würde, ich würde das gerne, ähm, aber ich will jetzt nicht zu viel reden, das können wir vielleicht gleich nochmal machen. Ich würde das gerne mal an einem ähm, Beispiel durchdiskutieren, Was, was äh, und da würde mich sehr eure Meinung interessieren, äh, was am Anfang so ein bisschen nebensächlich erscheint, meiner Ansicht nach, aber ähm, ein Hauptproblem in der ganzen Sache ist, nämlich jede Demokratie braucht Institutionen. Jede Demokratie braucht gut funktionierende Verwaltung. Warum sieht man in Afrika, habe ich keine guten Institutionen, habe ich keine Appellationsinstanzen und kann mein Freiheitsrecht, meine, meine Meinung, meine Stimme nicht durchbringen? Das Problem ist, dass wir Administrationen haben, die nicht wissen, wie sie sich transformieren und verändern können, die in einem, ähm, einer ausschließenden Bestimmungen umherirren. Ähm, Die Grünen wissen nicht richtig, wie sie mit den Problemen der Verwaltung, sozusagen der der Ordnung im zweiten Glied umgehen äh, sollen. Äh, Warum? Naja, weil das lange Jahre eben äh, von CDU, CSU beziehungsweise SPD dominiert wurde. So, jetzt höre ich mal auf. Also das das würde mich mal sehr interessieren, was ihr dazu denkt. Das finde ich hochinteressant und ich würde da gerne mal einhaken.
1: Und zwar ist ja... Jemand wie Wolfgang Streeck der Ansicht, dass wir tatsächlich so eine Komplexität vorfinden, dass wir aber ein Problem haben, wenn Staaten... äh, zu sehr zum Beispiel sich zusammenschließen und so etwas wie eine EU werden, also wieder äh, komplexe Strukturen aufbauen, dass dann die Regierungsfähigkeit eher nachlässt, dass auch oft äh, Enddemokratisierung damit einhergeht und dass vielleicht auch dann zum Beispiel so etwas wie die Verwaltung nicht mehr richtig funktioniert, weil es einfach zu groß ist, als dass man es noch sinnvoll regieren kann. Äh, Wäre also eine Antwort auf diese von dir diagnostizierte Komplexität, dass man nicht noch eine Komplexität dem entgegensetzt, sondern dass man versucht, einfachere Strukturen, also zum Beispiel auf nationalstaatlicher Ebene zu schaffen, die diese Komplexität nicht hemmt,
2: aber sie vernünftiger lenkt? Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Du kannst ein komplexes System äh, wie wie ein Ökosystem oder ein äh, Netzwerk oder äh, keine Ahnung, das, das äh, europäische Stromnetz, das kannst du nicht einfacher lenken. Es gibt keine einfachen Algorithmen, darauf läuft es ja letztlich raus, es gibt keine einfachen Algorithmen, um komplexe Systeme zu steuern. Also das kann man das kann man mit mit Luhmann, äh, mit jeder Menge äh, Physik und Naturwissenschaft kann man das meiner Ansicht nach gut begründen. Also die Die Rechte will uns weismachen, dass die Antwort auf Komplexität Einfachheit und lineares Denken und gerade einfache Lösungen ist. Genau das halte ich für grundfalsch. Ich glaube, genau das geht nicht. Nur
1: haben wir ja auch diesen Diskurs der Komplexität bei Neoliberalen wie Hayek, der so gar so weit geht zu sagen, wir können überhaupt nicht mehr kontrollieren, planen. Der Markt hat eine solche Komplexität, dass niemand wirklich Kenntnisse darüber hat. Und deshalb müssen wir es dem Markt und auch seiner Kontingenz überlassen, das Ganze zu regeln. Und gerade darf dann der Staat nicht mehr interventionistisch sein. Während uns ja jetzt gerade der amerikanische Präsident zeigt, nein, wir rücken ab von diesem neoliberalen Paradigma und treten wieder als ein starker Staat in Erscheinung, der sagt, hier ist das Geld, das wird investiert, das ist unser Zukunftsprojekt und wir
2: machen auch ein bisschen mehr Protektionismus. Du hast vollkommen recht. Also Hayek ist, das ist neoliberal und die Antwort, also wir können überhaupt nicht mehr steuern, wir können überhaupt nicht mehr gestalten, ist meiner Ansicht nach nichts anderes als eine ebenso schwachsinnige Ideologie wie die, wir können alles einfach einfach und und linear machen. Und die moderne Variante dessen, was du sagst, ist ja die Idee, naja, wir können es nicht, aber diese Algorithmen, also diese intelligenten Maschinen, die können das doch. Das ist genau derselbe Schwachsinn, äh, aus verschiedenen Gründen, können wir auch noch drüber reden, aber führt jetzt äh, zu weit. Das ist im Grunde genommen nur eine Erneuerung genau dessen, was du äh, gerade als neoliberales Paradigma ähm, angeführt hast, mit einer technoiden Lösung. Die bringt es die bringt's aber auch nicht, weil die Probleme nicht algorithmisierbar sind. Sind sie nicht. Mhm. Und wäre man dann aber
1: eigentlich so weit zu sagen, so wie die Parteien momentan funktionieren und auch Wahlkämpfe funktionieren, nämlich ganz klar personenfixiert, das ist etwas, was eigentlich mit einer Komplexität, wie du sie beschrieben hast, nichts zu tun hat. Das ist ja eine ganz drastische Vereinfachung, die dann am Ende auf so einen Endkampf hinausläuft. Wer wird es dann jetzt? Kann sie Kanzlerin und so weiter? Also, dass man eigentlich sagen muss, man muss weggehen von diesen Personen. Und dann stellt sich mir aber gleich die Frage, wie sähe dann so eine Politik aus, beziehungsweise wie sähe auch eine mediale Berichterstattung aus, die diese Komplexität... In irgendeiner Weise veranschaulicht.
2: Und jetzt komme ich zu einem der vielen Kerne meiner Ansicht nach die, äh, dieser, dieser Diskussion und des Wahlkampfs. Die Grünen haben das meiner Ansicht nach probiert, mit Habeck und Baerbock mhm. zu sagen, wir lassen uns nicht darauf ein, ähm, von Anfang an zu personalisieren. Warum? Wir können solche Probleme überhaupt nur als Netzwerk übersetzt, als Team lösen. Und dann, kaum war das... Also das haben die meiner Ansicht nach super über die Bühne ja. gebracht. Kaum war Baerbock die Kandidatin, haben es die Gegner und Gegnerinnen geschafft, diese, diese nicht personalisierte Option zu personalisieren. Indem sie nämlich gesagt haben, ey Leute, Baerbock, die ist doch die völlig falsche. Die, die faked nicht nur alles. Die hat überhaupt keinen Abschluss. Die war wahrscheinlich noch nie auf einer Schule. Der Habeck wäre doch viel besser Und mit dieser erneuten Personalisierung, einer Entscheidung, die längst schon getroffen war, haben sie es geschafft, bis die Flutkatastrophe kam, also die die Hochwasserkatastrophe, haben sie es ernsthaft geschafft, diesen diesen Ansatz, der meiner Ansicht nach der einzig vernünftige ist, und das, das ist unabhängig von irgendwelchen Parteien, nämlich Komplexität mit Teamstrukturen zu begegnen und nicht mit Einzelkämpfern, das ist zerstört. Jetzt ist ich wieder will,
0: alles äh, ich, personalisiert. Ihr habt hab, hab vollkommen recht, äh, obwohl ich jetzt auch die Intellektualität, äh, gerade von Baerbock in Sachen unserer komplexen Probleme, anzweifeln würde. Ich glaube, wir haben allgemein, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern, deren Sprache wir noch verstehen, ich finde sehr, ja, sehr einfache PolitikerInnen, die, glaube ich, im Großen und Ganzen auch noch nicht wirklich verstanden haben, was was zu tun ist und wie man das am besten kommuniziert. Und und was du gerade beschrieben hast mit Baerbock, äh Vor ihrer Kandidatur war es ja genau andersrum. Da wollten ja quasi die Gegner Habeck verhindern, haben alles dafür getan, dass er im Vergleich zu Baerbock eigentlich die absolut schlechtere Wahl wäre, der in jedem zweiten Interview sich irgendwie verheddert und so weiter, äh, äh, immer wieder irgendwie Quatsch erzählt und Baerbock doch eigentlich als Frau das Aushängeschild der Grünen sein äh, müsste und sein sollte und dann Ist man, wer weiß, vielleicht auch in die Falle getappt und war sich zu sicher und ist jetzt quasi mit der Kandidatin Baerbock, Ähm ja, ich glaube, da hat man sich kein Gefallen getan. Ich glaube, es ist bekannt, dass Wolfgang und ich auch eher für einen Robert Habeck plädiert hatten, der natürlich auch kein perfekter, keiner, niemand ist ein perfekter Kandidat. Also mich hat aber. keiner gefragt, aber aus
1: strategischen ja. Gründen hätte ich gesagt, also wenn man sich überhaupt für einen Kandidaten entscheidet, vielleicht hätte man es aber auch mal gar nicht machen müssen. Ja, das, 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 darauf das wollte ich gerade kommen, gerade darauf wollte ich gerade
0: haben. kommen, ja. ja. Darauf, da, darauf wollte ich ja eh, eh kommen. Warum hat man sich überhaupt in diese Falle begeben, diese Personalisierung mitzumachen und die äh, Kanzlerkandidatur aufzurufen? Man hätte ja auch sagen können, nein, wir treten ja als Team an, als grüne Partei, wir, äh, wir entpersonalisieren das, äh, Wir klären für den Fall der Fälle, dass wir einen Kanzler oder eine Kanzlerin stellen können, dass nach der Wahl bei unserer Basis, dann kann die Basis unsere Partei als Ganzes entscheiden, wer dort Kanzler oder Kanzlerin werden soll, was die Grünen ja jetzt im Vorfeld nicht getan haben. Die Grünen haben sich vielleicht getrieben durch die Konservativen und die Medien, äh, haben sich an sich selbst verraten. Und keinen basisdemokratische Entscheidung gemacht, so wie es in den letzten 40 Jahren der Fall war. Also immer vorher wurden äh, die Spitzenkandidatinnen, da waren ja meistens immer zwei, von der Basis gewählt. Und diesmal war es nicht so. Diesmal war es das, was sie all die Jahre äh, bei den anderen kritisiert haben. Und zwar zu Recht kritisiert haben, diese Hinterzimmerdeals, diese, ähm, okay, im Hinterstübchen äh, wird dann mal entschieden, okay, Annalena, du macht's. Und das war ja bei denen wirklich nochmal die absolute Elitenentscheidung. Nämlich nur die beiden konnten es entscheiden. Und die Partei hatte signalisiert, okay, ihr werdet es schon wissen. Anstatt zu sagen, okay, wir wollen es beide, ihr entscheidet. So wie es am Ende ja bei Biden und Sanders war.
2: Interessant an dem, was du sagst, Thilo, ist ja, dass im Grunde genommen die SPD genau dieses Modell gemacht hat. Die haben ja sozusagen interne Pluralität ähm, aufleben lassen kleine Teams gebildet, die dann gegeneinander angetreten sind. Äh, zum Schluss die, die Basis befragt. Ähm, der einzige Fehler war, möglicherweise die Teams so klein zu machen und immer nur zwei zuzulassen, äh, nach Möglichkeit Mann und Frau. Ne? Ähm, also die waren ja, und, eigentlich. Mit und
1: der und Idee auf Gesine früher. Schwan hätte man vermutlich auch verzichten können.
2: Also die waren eigentlich früher mit der, mit der Idee und dahinter steht meiner Ansicht nach die Einsicht, dass dass Politik komplexe Strukturen braucht ähm, in der der politischen Entscheidungsfindung, aber nicht wie wie der Pandemiestab, der im Bundeskanzleramt getagt hat, nämlich, ähm, wie soll man sagen, durch die Ministerpräsidenten, Präsidentinnen, repräsentierte äh, Vielfalt und Komplexität, die aber komplett untransparent ist, weil du nicht wusstest, was die hinter verschlossenen Türen überhaupt reden wer da zu Wort kommt und so weiter und wie. Also mir scheint, dass dass die Parteien dem dem Problem, also dem methodischen Problem auf der Spur sind, aber keiner traut sich das wirklich zu benennen und zu sagen, Leute, wir haben eine Vielfachkrise. Die können wir nicht mit den Mitteln wie bisher bewältigen. Wir müssen neu anfangen. Wir Wir brauchen Modelle. Und ja, die Wahrheit ist, wir werden experimentieren müssen. Und da kommt dein Punkt, Tilo, ins Spiel, nämlich mit der Angst. Um Gottes Willen, ich wähle doch nicht Leute, die experimentieren wollen. Das geht ja im Labor schon oft genug, Schie, beschweige <lacht> denn in der Politik, wenn so viele experimentieren. Das ist der Punkt, Das ist der Punkt der Angst. Und deshalb ist diese Mischung aus intellektueller Ratlosigkeit oder methodischer Ratlosigkeit und Angst so fatal und tödlich und führt dazu, dass wir nicht transformieren.
0: Und das ist ja auch wieder der Erfolg der Reaktionären, äh, habe ich nämlich von Wolfgang gelernt. Im Grunde macht die CDU ja das Experiment, indem sie sagt, auch die FDP, du, wir warten einfach, bis die Technik äh, uns rettet. Ne? In Sachen Corona, ja. mit irgendwelchen Tests, äh, in Sachen Klimaschutz, äh, da werden die, da wird das CO2 aus der Atmosphäre geholt. Das ist eigentlich das Experiment, das ist eigentlich die Utopie. Und das, was Grüne und auch Progressive fordern, ist ja genau das, was schon auf dem Tisch liegt, was wir schon längst machen können. Die Lösungen sind ja schon da. Das sind ja keine Experimente mehr. Die Experimente waren, liefen die letzten 30 Jahre in Sachen Klimaschutz. Und jetzt wissen wir, was funktioniert, was funktionieren kann und was funktionieren wird. Und es wird nicht gemacht. Und das, da stecken natürlich viele Interessen dahinter.
1: Ja, und ich möchte das mal Propaganda, gerade... Noch
2: die Propaganda, ein Satz noch, die Propaganda hm. geht so, dass wir sozusagen... die die scheinbaren Experimentierer überholen durch Technik diese blöden analogen Sirenen abschaffen und dessen und eine super coole allerdings netzbezogene Warnstruktur aufbauen fürs Ahrtal, Mhm. die aber dann versagt.
1: Und wir haben ein solches Experiment auch in den vergangenen 30 Jahren gehabt, insofern als die Kanzlerin in der Bundespressekonferenz ja auf das Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau angesprochen wurde. Und dann sagte sie ja, als sie 1990 anfing, da hätte sie sich das alles leichter vorgestellt. Und jetzt hat sie eigentlich mal so 30 Jahre zugeguckt, wie das so läuft und muss jetzt sagen, nee, man muss wohl doch zum Teil quotieren oder muss dies und das machen. Also man muss Politik machen, sagt sie eigentlich. Und sie dachte das wird schon irgendwie so laufen und Unternehmen werden sich entwickeln, transformieren und die machen das schon. Und nun 2021 sitzt sie da und sagt, ja 1990 habe ich mir das leichter vorgestellt, stellt sich heraus, ist aber anders. Und das ist dieses Experiment, das dann vielleicht irgendjemand mal fortführen wird oder tatsächlich in Politik umwandeln wird. Das ist sehr erstaunlich, aber glaube ich, sehr symptomatisch eigentlich für dieses konservative Reagieren. Und das wird beim Klimawandel auch so sein. Und das ist natürlich sehr, sehr bedrohlich dann auch. Und ich glaube, diese Dringlichkeit ist auch einfach vielen nicht klar. Also diese Dringlichkeit, die einfach sagt, ja, in 30 Jahren haben wir halt zwei Grad mehr hier. Und das bedeutet das und das alles. Und dann kann man sehr viel aufzählen, dass es extrem beängstigend ist. Und das ist ein Horrorszenario, das aber nicht funktioniert. Also ich bin jetzt nicht für so eine Politik der Angstmacherei. Aber interessant ist, dass solche Bilder gar nicht aufgerufen werden, während wir seit spätestens dem 11. September die ganze Zeit von Konservativen äh, das Bild einer Islamisierung Europas und so weiter vorgehalten bekommen. Und daraus äh, ergibt sich dann auch... eine entsprechende Überwachungspolitik, äh, entsprechende Kriege und so. Aber hier, wo die Klimakatastrophe ja jetzt schon da ist, hier bei uns und natürlich auch fe- viele weitere Ereignisse folgen werden in den nächsten 20, 30 Jahren, ist das nach wie vor nicht präsent. Und das ist ein erstaunlicher Verdrängungsmechanismus, äh, den, glaube ich, die Konservativen sehr gut verstehen zu nutzen für sich. Also ich glaube schon, dass die das begriffen haben. Also das glaube ich äh, sehr, sehr wohl, dass die das begriffen haben. Ich glaube, dass sie aber daraus eine andere Strategie ableiten, beziehungsweise dass sie wissen, wie sie das ordentlich nutzen können. Ich muss dran denken, es gab äh, jetzt die ZDF-Hit-Parade nochmal so eine Revival, das Thomas Gottschalk moderiert hat und am Ende sang Roland Kaiser und dann sagte (lacht) Thomas Gottschalk äh, ganz wunderbar, ja und wir wissen, die Zeiten sind unruhig und so, aber solange Roland Kaiser noch Santa Maria singt, ist noch alles in Ordnung. Und ich glaube, dieser Satz ist eigentlich der Satz, den die CDU sich auf die Fahnen schreiben könnte. Wir versuchen mal noch irgendwie zu suggerieren, dass noch alles wie immer ist. Roland Kaiser singt noch mal Santa Maria. Und das ist etwas, was enorm gut funktioniert in der Bevölkerung.
0: du, du du, Du hast doch mal in einer Politikanalyse das auch so auf den Punkt gebracht. Die Konservativen machen immer das, was eh gemacht wird, nur 20 Jahre später. Ja. Sie wissen ganz genau, dass wir jetzt einen Transformationsprozess einleiten äh, einleiten müssen. Sie wissen ganz genau, dass dieses Rentensystem, Gerds Rentensystem, äh, nicht stabil ist. Äh, Sie wissen ganz genau, dass für Gleichberechtigung und äh, äh, was für Frauen und Minderheiten getan werden muss. Sie wissen ganz genau, dass die Ungleichheit äh, so krass ist wie nie zuvor. Und sie wissen auch, was was getan werden muss. Nur jetzt nicht. In 20 Jahren. Und dann, 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 dann wollen sie es aber nicht mehr umstoßen.
2: Das ja. ist ja das Prinzip von Konservare, also bewahren. Ja. Wir bewahren das Normal, das wir hatten. Und unser Ziel ist es, in dieses alte Normal zurück, ähm, zurückzukommen. Ja, aber
0: das ist nicht konservieren, das ist verhindern. Das ist was
2: anderes. Jetzt es hat eine... Richtig. Es hat ab einem bestimmten Schnellenwert, ab einem Kipppunkt, erreicht das, ist das nicht mehr ein Bewahren, sondern ist das ein Verhindern, die eine Antwort auf einen Kipppunkt ist und einen weiteren Kipppunkt hervorruft. Und du kannst nicht genau vorher absehen, in welche Richtung es gehen wird. Es es, es ist so. Mhm.
1: Und wir haben aber auch bei den anderen Parteien, wenn man sich zum Beispiel Wahlplakate ansieht, auch Bildwelten, die eigentlich an das Wohlvertraute appellieren. Also zum Beispiel die grünen Wahlplakate, die haben zwar das ein bisschen modernisiert und da treten natürlich modernere Väter in Erscheinung als auf CDU-Plakaten der 90er Jahre. Aber dennoch gibt es eigentlich auch da so eine Kontinuitätserzählung, die ist ganz wichtig, ja. Und das ist aber auch vielleicht zunächst einmal nicht schlimm. Also man kann natürlich sagen, alles muss sich ändern, aber die Frage ist ja auch, wie man äh, diese große Veränderung aushält. Und äh, die Kanzlerin hatte ja in der Bundespressekonferenz dann äh, gefragt, was dann äh, wurde sie gefragt, was dann ihre Herkunft noch für sie bedeute. Und sie hat das ja nie groß thematisiert. Also sie hat weder ihr Frausein groß äh, identitätspolitisch nach vorne gespielt, noch äh, ihre ostdeutsche Herkunft. Was ich an sich auch gut finde, dass so zu machen als Kanzlerin. Ich würde das auch nicht machen, mich in diese identitätspolitischen Gefilde reinzugeben. Aber dann sagte sie etwas, was natürlich auch an Odo Marquardt denken lässt. Und zwar sagte sie, dass ohne ohne Herkunft keine Zukunft, sagte sie. Und Mhm. es gibt ja dann diesen Aussatz von Marquardt, Zukunft braucht Herkunft. Und diese leicht sehr simple Erkenntnis ist natürlich nicht ganz falsch insofern äh, können die äh, konservativen sehr gut mit so einem etwas was man allgemein empfindet, weil wir alle, In gewissen Traditionen leben, in Routinen leben, äh, familiäre Verbindungen haben und so. Ganz wenige sind nur völlig losgelöst und beginnen ganz neu und erfinden sich und erfinden sich einen eigenen Namen und all das. Aber viele sind in diesen äh, traditionalen Verhältnissen. Äh, Da kann man natürlich sehr leicht andocken. Und offenbar äh, gelingt es den Linken und auch den Grünen nicht glaubwürdig genug äh, zu sagen, ja, aber wir versuchen ja auch dass wir gewisse gute Traditionen fortsetzen. Aber schaut doch auch mal, das war ja nicht früher alles besser, sondern ihr habt euch ja aus ganz vielem schon gelöst. Und diese Effekte, die es ja von äh, Fortschritten dann gibt, die die Positiven, die nehmen natürlich die Konservativen auch alle sofort mit. Also wenn mal die Ehe für alle eingeführt ist, dann sind natürlich auch die Konservativen sofort am Traualtar und sagen, ja toll, wir sind ein liberales Land, bla bla. Aber interessant war, die haben sich dann nie 15 Jahre vorher dafür eingesetzt, als man noch äh, ordentlich Ärger dafür bekam.
2: Ja. Das ist die Strategie. Hm. Und Das, was wir wir normal nennen und was uns jetzt verkauft wird sozusagen als als mögliche Rückkehr in das Normal, das ja das Normal, ihr habt das ja beschrieben, der letzten 20 Jahre war, also Ausbleiben von von Transformation. Das Das funktioniert im Grunde genommen nur, weil wir glauben, wir könnten den Schock, der schon eingetreten ist und die Schocks, die noch kommen werden und die Einschläge werden dichter werden. Und das sage ich ohne Apokalyptiker zu sein, weil wir glauben, dass wir das noch werden verdrängen können. Wir können, wir können das nicht äh, verdrängen. Also ich habe, ich habe in letzter Zeit mehrfach von Roger Willemsen dieses grandiose Bu- äh, Buch, das ja eigentlich nur das erste Kapitel des geplanten Buches von ihm war, das letzte, was er nicht mehr fertig schreiben konnte, Wer wir waren, gelesen. Ja. Da ist ja auch ein Buch, einem Film von Marcel Brauer Bauer ins, äh, ins Kino gekommen, der, der das Thema behandelt. Und Williamson sagt, stellt euch doch mal, also Futur 2, stellt euch doch mal eine Zukunft vor, in der eure jetzige Gegenwart schon die Vergangenheit ist. Und dann versucht ihr mal zurückzugucken, was habt ihr denn in dieser Zeit gemacht? Und, wir haben, und was wir dann feststellen müssen, ist, wir haben erbärmlich wenig gemacht. Wir haben dumm gehandelt. Und wir haben vor allen Dingen weitgehend feige gehandelt. Das ist die Situation, in der in der wir jetzt sind. Und deshalb büchst da auch keiner so richtig aus. Also deshalb, das bringt niemand im Moment in diesem Wahlkampf richtig auf den Punkt, in in meinen Augen.
0: Darum bin ich auch äh, gar nicht so sicher, dass äh, jetzt die ganzen Lobeshymnen auf Angela Merkel für die letzten 16 Jahre, dass die Bestand haben werden. Weil natürlich wird in 20 oder 30 Jahren, im Jahr 2050 zurückgeblickt werden und dann natürlich auch mit dem Finger auf die Kanzlerin gezeigt werden, die es 16 Jahre lang verpasst hat, einen äh, politischen Umschwung, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, weil Deutschland war und ist das mächtigste Land in Europa, in Sachen Klima und wahrscheinlich auch Wirtschaftspolitik äh, einzuleiten und Vielleicht wird sie die nächsten fünf oder zehn Jahre noch als große Kanzlerin in die Geschichtsbücher ein, ähm, eingetragen werden. Aber ich glaube, in 30 Jahren könnte sie einer der großen, ich will nicht sagen Bösewichte, aber dann doch schon ähm, einer der, der negativen Köpfe äh, in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts ähm, sein.
2: Das Schöne ja. ist, es wird nicht weiter auffallen, weil alle anderen sich ähnlich dämlich angestellt haben. Und ähm, wahrscheinlich wird man bei ihr unterscheiden müssen zwischen dem, was sie innenpolitisch erreicht hat und dem, was sie außenpolitisch erreicht hat. Also mein persönlicher Eindruck ist, dass sie außenpolitisch oft ein sehr gutes äh, Gespür gehabt hat. Hm. Und... ähm,
1: sie hat das äh, tatsächlich äh, ganz gut gekonnt und man hat auch äh, förmlich gemerkt, dass sie sich lieber auf dem internationalen Parkett aufhält, als äh, sich um äh, Probleme hier innerhalb Deutschlands zu kümmern. Also jetzt so Armut oder soziale Frage, das war jetzt nicht so ihre Sache. Aber die großen Mächtigen zu treffen und denen auch äh, den ein oder anderen Kompromiss abzuringen, das konnte sie. Ich glaube, wo sie, und deswegen hat sie vier Jahre definitiv zu lange regiert, also ich bin ja sowieso kein, hätte sie nie gewählt, aber ähm, gerne generell hat sie vier Jahre zu lang ähm, regiert, weil sie es nicht mehr geschafft hat, äh, zu reagieren eigentlich auf das, was mit Trump kam. Nämlich, es bestand mal die Möglichkeit, dass Europa sich ein bisschen unabhängiger hätte machen können äh, von den USA. Und man hat eigentlich nur abgewartet und gehofft und gebetet, dass Mhm. Biden oder dass ein Demokrat wiederkommt. Und so hat man ihn ja dann auch empfangen. Auch von der Leyen hat ihn so empfangen. Und dann war jemand wie Macron, der äh, doch die ein oder andere Idee hatte, wie wie man eigentlich sicherheitspolitisch anders agieren könnte. Ich will gar nicht sagen, dass das alles so perfekt wäre, denn natürlich hatte Macron auch sehr französische Vorstellungen davon, wie das dann mit Deutschland wäre. Dennoch glaube ich, dass da zumindest ein viel größeres Dialogpotenzial gewesen wäre, was man nicht ausgeschöpft hat, was dann auch dummerweise noch schlimmer wurde durch AKK, die auch glaube ich dem gar nicht so wie soll ich es ausdrücken, also die die Schlichtheit von AKK und die doch hin und wieder geistige Brillanz von Macron, wenn die zusammentrafen, das ergab kein Feuerwerk sondern da äh, mhm. hat sich höchstens mal jemand die Finger verbrannt. Und das war sehr schade, und dass man diese Gelegenheit nicht ergriffen hat. Das ja. hat mich auch ein bisschen gewundert, weil das eigentlich ein Merkel-Terrain gewesen wäre, wo sie das hätte deutlicher machen können, zumal sie ja auch ein gutes Verhältnis zu Macron hatte. Dann aber mitunter, wenn es um diese sehr europäischen und europäische Souveränität betreffenden Fragen ging, mitunter Barsch reagierte auf Macron. Mhm.
0: Ja, ja ich, 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 ich würde jetzt außenpolitisch erstens mal sagen, äh, so als Kanzlerin einer, sage ich mal, Mittelmacht, noch nicht mal Regionalmacht, aber einer Mittelmacht. Wir sind auf jeden Fall keine Großmacht wie die Amerikaner, geschweige denn äh, wie die Russen oder die Chinesen. Ist, glaube ich, der Handlungsspielraum eher wenig. Wir können froh sein, dass Merkel noch nicht an der Macht war, als der Irakkrieg ausgebrochen ist, weil da wollte sie deutsche Truppen mitschicken. Das hat sie mhm. ja an nichts gemacht. Und, und wenn, also in Sachen Europa umbauen, die Europäische Union umbauen, immer nur dann, wenn es wirklich absolut nötig war und nicht mehr anders ging, um die Euro, auch die deutsche Vormachtstellung noch zu behaupten. Ich erinnere nur an die Eurokrise die ja eigentlich eine Bankenkrise war, die aber zu einer Eurokrise krise umgeba- umgebünzt wurde, sodass die südeuropäischen Staaten äh, unter, unter anderem deutscher Kontrolle gestellt wurden. Äh, sie hat in Sachen, nenne ich jetzt mal Geflüchtetenkrise, nichts, also plus minus null, falsch und richtig gemacht. Sie hat natürlich am Anfang richtig reagiert, auch entgegen ihrer eigenen Partei und Teile ihrer Regierung. Danach aber, finde ich jedenfalls aus humanistischer Sicht, sehr, sehr viel falsch gemacht. Also äh, es sei an den Erdogan-Merkel-Pakt erinnert. Erdogan hält alle sage ich mal, aus dem arabischen Raum stammenden Flüchtlinge in der Türkei auf. Sie lässt Orban im im Balkan walten und äh, sie hat mit mit Frontex und von der Leyen die Militarisierung des Mittelmeers vorangetrieben. Äh, In Libyen war die Bundeswehr nur nicht mit dabei, weil Westerwelle das verhindert hatte damals vor zehn Mhm. Jahren und nicht Angela Merkel. Und ja, auch wenn es um Pressefreiheit wie Assange geht. Ich meine, Gerd, ich weiß nicht, ob du, nee, du glaubst, warst, warst beim Aufruf nicht dabei, aber Wolfgang, und ich haben uns ja zuletzt auch noch mal engagiert und die Kanzlerin aufgerufen in Washington, sich für Assange einzusetzen. Sie hat sich nie für Chelsea Manning eingesetzt. Sie hat sich nie für die völkerrechtswidrigen Drohnenangriffe wie Rammstein eingesetzt. Also am Ende hat sie dann war sie dann doch eine sehr, sehr brave Transatlantikerin. Darum würde ich eher sagen, sie ist eine sehr, sehr schwache, Äh, Außenpolitikerin gewesen, weil sie fast nichts äh, wirklich geändert hat. Sie hat äh, in Sachen Russland natürlich hier ähm, nicht mit dem Feuer gespielt. Das war aber angesichts einer deutschen Geschichte und auch ihrer ostdeutschen Vergangenheit auch nicht anders zu erwarten. Das hätte ich aber auch ganz ehrlich von keinem anderen Kanzler oder keiner anderen Kanzlerin erwartet. Dementsprechend würde ich sagen, Außenpolitik, da hätte sie viel, viel mehr machen können. Sie kann aber froh sein, dass ihr Image auf globaler Ebene so gut ist, wie es eigentlich ist und das kommt dann unter anderem aber auch durch die Aus-, also die Berichterstattung von außen über Deutschland und was sie hier gemacht hat und da, da, da fällt dann immer meistens hinweg, dass sie dann zu vielen Sachen auch ähm, gedrängt wurde, beziehungsweise, dass ihr das in den Schoß gefallen ist.
1: Mhm. Ja, und wir haben ja auch eine Kanzlerin, die noch bei der Bundespressekonferenz am Ende nochmal deutlich macht, äh, und bei der Schuldenbremse bleibt's. Also, wir haben da zwar jetzt mal gerade ein bisschen gelockert, weil ein Notfall war, aber bei der Schuldenbremse bleibt. Also, das ist ja auch etwas, äh, was so stark Europa geprägt hat. Also, diese unglaubliche Austeritätspolitik, die einfach ganz viele Länder in dramatische Zustände gerissen hat, die ja auch überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass die Chinesen sich in dieser Weise in Griechenland breit machen konnten, weil einfach dann das Geld fehlte und dann kamen die mit Geld bzw. investierten oder kauften was ab wie den Hafen von Piraeus und dann kann man äh, im Nachhinein sagen, Hilfe, hey, die Chinesen kommen von europäischer Seite, aber das ist natürlich auch ein hausgemachtes Problem und das finde ich auch äh, sehr tragisch, dass das äh, gar nicht thematisiert wird äh, von den Oppositionen, Oppositionsparteien, also oder beziehungsweise, dass das auch medialen Anklang findet. Und damit meine ich nicht nur, wurde da irgendwo drüber berichtet. Und da würde ich sagen, ja, bestimmt hat Georg Ressler oder so über solche Dinge berichtet und da finden wir auch was. Aber das ist ja dann noch lange nichts, was wirklich äh, die Debatten beherrscht. Und ich glaube auch, dass das eigentlich 2015 ein guter Schritt war von Merkel äh, mit äh, Blick auf die Flüchtlinge, dass man aber dann zu schnell zurückgerudert ist und so ang- Angst hatte um eine Einheit in der Partei und so. Statt dann auch einfach mal äh, ganz ehrlich zu sagen, nicht unter so einem Paradigma, wir schaffen das oder wir müssen das schaffen und die armen Menschen und auch mal sagen, warum wir gar keine Angst vor Migration haben müssen. Und dass das ja. nicht äh, kommuniziert wurde, ist für mich äh, auch nicht ganz nachvollziehbar.
0: Und das ist für mich auch nicht nachvollziehbar, warum zum Beispiel seit der sogenannten Flüchtlingskrise die deutschen Waffenexporte sich noch mal vervielfacht haben. Also das wäre eine Lehre gewesen, okay, wir wir sind jetzt keine Kriegstreiber im mittleren Nahen Osten, in Afrika, aber wir helfen indirekt damit äh, dabei, dann doch Bürgerkriege auszulösen, indem deutsche Waffen, deutsche Rüstung dort landet. Das Gegenteil ist der Fall, wir haben gesagt, okay, wir äh, wir, wir, äh, rüsten die jetzt noch mehr auf, jeder Diktator kann was haben, was er haben will. Und äh, das ist halt auch ein Mitverdienst von Angela Merkel. Und wenn man Außenpolitik gerade äh, mit der deutschen Brille auch als Wirtschaftspolitik begreift oder Wirtschaftspolitik als Außenpolitik, dann, äh, dann ist ja, zumindest unser Merkel und der CDU, anything goes äh, mhm. mittlerweile, das, das Mantra. Also ob nur mit China, mit äh, arabischen Diktatoren, äh, Afrika, alles geht, Hauptsache, wir können exportieren.
2: Ich will also ich will dein Argument überhaupt nicht schmälern, aber ich würde gerne noch mal kurz auf Wolfgang zurückkommen. Ja bitte. Du hast nämlich gesagt, das wäre ja, das 2015 wäre ja, wär ja richtig gewesen und dann, dann ist das gekippt. In meinen Augen ist das wieder mal gekippt an der Verwaltungs- und Bürokratiestruktur. Mhm. Wenn ja. du nämlich überlegst, Wann, wann diese am Anfang ja super breitwillige, quer durch die Bevölkerung gehende Aufnahme von Flüchtlingen, wann das nicht mehr ging, das war nämlich ungefähr nach drei Monaten, als die Berichte sich häuften, dass Asylanträge nicht bearbeitet werden, dass es einen völligen bürokratischen Stau gibt, dass es ganz schwer ist, ähm, diese, diese verschiedenen, ähm, ich sage jetzt mal Dörfer aus dem Boden, äh, aus dem Boden zu stampfen, und entsprechendes zum Beispiel medizinisches und auch psychologisches ähm, Personal zu bekommen. Also dass es wirklich logistische, heftige logistische und bürokratische Probleme gibt. Und man hätte damals meiner Ansicht nach schon erkennen können, dass eines der Hauptprobleme, was wir innenpolitisch haben, ich weiß, das klingt so langweilig, aber ich glaube, es ist wirklich eine treibende Kraft, Diese nicht funktionierende Verwaltung und Bürokratie ist, die sich einfach nicht transformieren will. Wir wussten doch vorher, dass diese Asylanträge schon seit Jahren nicht mehr richtig bearbeitet werden können, weil da viel zu wenig Leute mit betraut waren. Da war ja ein Riesenstau von von Anträgen. Und das führte ja dann zum zum Umbau und so. Und das hat ja dann auch endlos gedauert. Aber das wusste man eigentlich auch schon ein paar Jahre vorher. Ähnlich geht es jetzt mit dem dem Klima. Ich meine, da sind wir überrascht, dass das so traurig und schlimm das ist, in Leverkusen eine ähm, Entsorgungsanlage für ähm, hochriskante Chemikalien in die Luft fliegt, wo das nächste Dorf noch nicht mal 800 Meter entfernt ist, also die nächste, die nächste Siedlung. Und bei jedem neuen Windrad, was wir bauen, muss der Mindestabstand ein Kilometer sein. Ja, was, was erwarten wir denn bitte? Ich meine, das sind doch, das sind doch bürokratische ähm, Regeln, von denen wir sagen können, es ist keine super Idee, so eine Entsorgungsanlage mittendrin zu haben. Ähm, das ist ja schon schwierig, einen flughafen tel ja mitten in der Stadt zu haben, ja, aus, aus verschiedenen Gründen. Ja. Ähm, also, entschuldigt, wenn, wenn, das, so, wenn Gerd, das immer so banal klingt, mit der, mit, der, mit der Bürokratie, Verwaltung und so weiter, aber ich halte das für ein Riesenproblem ähm, bei der Frage, warum wir unsere Transformation nicht schaffen.
0: Gerd, ich habe eine, mal wirklich eine ehrliche Frage. Ich weiß nicht, vielleicht kann, vielleicht weiß Wolfgang das, aber ich bin so aufgewachsen und auch so kulturell und gerade global kulturell weil ich auch in Amerika gelebt habe und weil man das so aus anderen europäischen Ländern äh, kennt und von den Menschen, dass Deutschland eigentlich als der als der Hort für Organisation und Logistik angesehen wird. Also wenn deutsch, also wenn irgendeiner auf der Welt schnell was logistisch äh, organisiert bekommt, dann ist sind das die Deutschen. Das war unser gefühlt jahrhundertlanges Image. Hat das nie gestimmt? Oder doch? Haben uns das die Neoliberalen jetzt die letzten 40 Jahre ausgetrieben?
2: <lacht> ich glaube, dass das weitgehend gestimmt hat. Aber es stimmt eben jetzt nicht mehr. Wir ja. versemmeln jede Menge Großprojekte. Ich meine, ihr müsst nur, ich fahre die A3 dauernd, ihr müsst nur wirklich zwei Jahre lang die A3 fahren. Äh, dann merkt ihr, dass das hinten und vorne einfach nicht funktioniert. Die Verbindung zwischen Frankfurt und Wiesbaden, da ist eine, da ist eine äh, Brücke, die das weiß ja, weiß ja auch nicht jeder. Eigentlich sind da zwei Brücken, aber da ist eine, da ist eine Brücke, ähm, die ist einfach jetzt nicht mehr befahrbar, was dazu führt, dass Wiesbaden, weil die Eisenbahn da drunter, äh, da drunter geht, im Prinzip von der von der Bahn- und S-Bahn-Verbindung abgeschnitten ja. ist. Und man gigantische Umwege fahren muss, weil diese, weil diese Autobahn nicht mehr, äh, nicht mehr funktioniert. Jetzt kann man sagen, das ist, das sind Kleinigkeiten, aber wir kriegen es organisatorisch nicht mehr auf die, auf die Reihe. Ich verstehe auch nicht, warum man in so einer Region wie, wie dem Ahrtal, also einer Region, von der man wirklich wissen kann, äh, dass da, dass da viel passiert, wenn einige der Szenarien, von denen Wissenschaftler uns schon immer äh, warnen, tatsächlich Wirklichkeit werden. Die Leute, die dann entscheiden, was im Katastrophenfall zu machen ist, das dürfen nicht Landräte oder oder irgendwelche anderen politischen Köpfe Köpfe sein. Das müssen erfahrene Leute im im Katastrophenschutz sein. Einer meiner meiner, äh, besten Freunde ist, arbeitet in so einem Bereich, also der wüsste, was zu tun ist, wenn, wenn, also das wenige, was man da noch tun kann, wenn ein Atomkraftwerk hochfliegt. Ich will nicht, dass ein Landrat entscheidet, was dann zu tun ist. Das müssen Leute sein, die wirklich in der Situation dann auch medizinisch und so weiter richtige, zwar brutale dann, aber richtige äh, Entscheidungen treffen. Und das sind die Sachen, die falsch gehen und wir sind längst nicht mehr die Weltmeister in Logistik, Organisation und so weiter. Das ist vorbei. Das will da auch keiner laut sagen,
0: leider. Ich habe mal kurz geguckt, die letzten 16 Jahre hat eine Partei das Verkehrsministerium <lacht> äh, kontrolliert. Ihr dürft, ihr dürft ja. raten, wer... Ja.
1: Nur die Sache ist, man kann ja mit Missmanagement nach wie vor auch gut Geld verdienen. Es ist ja keineswegs so, dass eine Effizienzsteigerung allen etwas nützt, sondern wir haben natürlich Strukturen, an denen sich sehr viele bereichern können, nicht nur in Form von lukrativen Beamtenposten oder lukrativen Posten in der Politik, sondern wir haben diese ganzen Beraterverträge, wir haben die ganzen Experten, die konsultiert werden und man weiß gar nicht, was passiert mit diesen Experten. Also es wird immer mehr. Ja, dafür ausgegeben und zugleich haben wir äh, dieses ewige Mantra: Bürokratieabbau. Aber in gewisser Weise muss man jetzt konstatieren, wie das ja auch Mark Fischer, ein kapitalistischer Realismus, getan hat, dass wir mehr. Bürokratie denn je haben. Also dieses neoliberale Versprechen hat sich nicht eingelöst. Man kann es bei den Universitäten ja auch gut sehen, wo dann auf jeden Lehrenden eine Person aus der Verwaltung kommt. Also der braucht eine Person, muss die andere verwalten, damit das überhaupt noch einigermaßen funktioniert. Und da kann man an diesen ganzen Ausschreibungsprojekten beim Bau auch sehen, dass sich dann natürlich ganz viele Leute auch bereichern. Und da entsteht dann ein System, das irgendwann nur noch für sich selbst da ist. Das ist dann fast wie in einem Film von Gilliam oder so. Und das ist dann das, was <lacht> wir als Normalbürger, genau, in Brasil, was wir dann als Normalbürger spüren. Wenn zum Beispiel Gerd über die A3 fährt und denkt, ja, geht ja wieder nicht voran. Das ist dann der Brasil-Moment. Aber man kann davon ausgehen, dass irgendjemand auch davon profitiert, dass Gerd nicht auf der A3 weiterkommt. Und das sind halt ganz, ganz schwierige Strukturen. Und diese anzugehen, da braucht es wirklich richtig viel Mut. Denn da legt man sich mit vielen Leuten an, die Geld verdienen wollen, die diese Posten haben wollen, die behalten wollen. Und da sind sehr viele Seilschaften und da ist sehr viel Geklüngel dann, wie man in NRW sagen würde. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Aber wenn das nicht geregelt wird, dann sind wir überhaupt nicht mehr gerüstet. Wir haben das ja jetzt auch während der Pandemie in allen möglichen Formen
2: gesehen, bis hin zu den
1: Faxgeräten.
2: Aber die Konsequenz ist doch, dass wenn ich jetzt einen inhaltlichen po- politischen Wahlkampf führe, ich neu über Gemeinwohl reden muss. Ich muss reden, welche Bedeutung Gemeinwohl in jeder politischen Sozialismus. Entscheidung, hat. Sozialismus, Gerd hat Sozialismus gesagt.
0: Das, das Nein, kommt dann, Gerd, das kommt dann.
2: Ja, das kommt, ich weiß, ich weiß. Kommunist?
1: Ja, ja aber wir müssen, glaube ich... Mal noch diese eine Ebene einführen. Wir hatten jetzt natürlich sehr viele Probleme thematisiert und machen das aber auch aus so einem Expertenstadium heraus, dass wir natürlich eher auf das Methodische achten. Gerd bringt die Komplexität mit ein, aber wie ist es denn eigentlich, was das Wählerpublikum, es mal so auszudrücken, sehen will, beziehungsweise was ist denen eigentlich wichtig? Und das sind ja zum Beispiel nicht Verwaltungsfragen. Jetzt ist die große Frage, ob wir überhaupt ein äh, Publikum haben, äh, das empfänglich ist für solche Themen. Oder kann man sagen, naja, so wie die CDU jetzt den Wahlkampf gerade gestaltet, ist das absolut auf den Zuschauer ausgerichtet, das ist zielgruppenkonform. Und dann stellt sich die Frage, wie verändert man das Denken und Resonieren der Wähler, um überhaupt mit solchen Themen anzukommen? Denn letztlich zeigt sich ja auch bis hin zu den Aufrufen, die solche Artikel dann bekommen, dass es mehr interessiert, wer irgendwo wen plagiiert hat, als eine Frage der Verwaltung, der Demografie, der Rente, des Klimas oder sonst etwas. Und ich will noch eins anfügen. Ich habe mich das nochmal jetzt gefragt, inwieweit diese Entwicklung auch kam, dass ja viele sich dann gar nicht mehr über klassische Medien informieren und auch nicht jung und naiv schauen, sondern die sind dann in sehr dubiosen Facebook-Gruppen unterwegs und informieren sich da. Und da wird es dann nochmal mal Und damit meine ich jetzt gar nicht nur diese Verschwörungstheorien, sondern ich meine damit auch, wie dort der Wahlkampf rezipiert wird. Also da geht es ja wirklich nur noch um, wie sieht die denn aus, was hat der dann für Zähne und so weiter. Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Ablauf, den wir da vorfinden. Und das zeigt mir schon, dass offenbar wir auch gar nicht mehr diese Rezeptionsmuster äh, verinnerlicht haben, mit denen man auch größere Themen aufgreifen kann? Und liegt das vielleicht auch an einer allgemeinen, und das klingt jetzt kulturpessimistisch, ist aber auch so gemeint, äh, Verflachung? Also ich habe äh, gerade auf YouTube mal gesehen, äh, einige Ausschnitte aus äh, Alfred Biolex Sendung Bios Bahnhof. Das war eine Unterhaltungsshow, Ende der 70er Jahre begann das. Da waren Megastars wie Sammy Davis Jr. oder dann auch äh, Udo Lindenberg äh, zu Gast. Aber der hat auch neue Musik dort stattfinden lassen. In der Abendunterhaltung, Stockhausen, Mauricio Kagel und so weiter. Und man denkt... Unmöglich wäre, das heute, das würdest du vielleicht noch bei drei Satt mal zur späteren Stunde durchbringen, aber dass das jemand um 20.15 Uhr wie Flori Silbereisen anmoderiert und hier ist was von Stockhausen, ist undenkbar. Und da frage ich mich schon, ob da äh, doch allgemein ähm, sehr viele Rezeptionssynapsen kaputt gemacht wurden, sodass man irgendwann in so einem Modus ist, wo man nur noch schaut, äh, ja, äh, wer, wer hat das schönere Gebiss?
0: Ja, Wolfgang, ja würde, Wolfgang, Wolfgang Schmidt würde sagen, wir schauen nur noch, aber sehen nicht mehr. <lacht> Na. Gerd, die ja, wollte dich unterbrechen.
2: Wissen, wir wissen, aber haben keine Erfahrung mehr, sagt, sagt Robert Willemsen. Das, das ist genau dasselbe. Ich gebe dir ja tendenziell recht, Wolfgang, nur was daraus folgt, ist ja nicht, dass wir erst sozusagen die Kultur wieder reformieren müssen und dann sind wir wieder bei Schule und Bildung und da, 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 mhm. da können wir auch lange drüber reden. Sondern ich glaube, manchmal ist es auch einfacher als das. Also nimm, nimm dieses leidige Thema Landwirtschaft. Also ich glaube, ein Fehler war zum Beispiel ähm, ganz lange von der, bei, bei denen, die, die herkömmliche, Landwir- herkömmliche Landwirtschaft, die wir, die wir äh, hatten und leider äh, immer noch haben, die zu kritisieren, indem man die Bauern angegriffen hat. Man, man hätte umgekehrt, man hätte die, die Bauern bei der Hand nehmen müssen und sagen, pass auf, wir machen das jetzt zusammen, weil so seht ihr doch selber, ist es eigentlich scheiße. Und die meisten Bauern wissen das ja auch. Ähm, klar gibt es die, die äh, riesig sind und, und davon profitieren, aber auch die ähm, sitzen im Grunde genommen am Ende der Geschichte in 40 Jahren auf einer Landschorle, die sie mit Pisse und Kacke dermaßen unbrauchbar gemacht haben, dass da noch nicht mal irgendein Vieh ein einziges drauf, drauf leben will, geschweige denn eine Katze. Also wir müssen. Das ist ganz einfach, ähm, wahrscheinlich wirklich mehr wieder aufeinander zugehen in gewisser Weise. Das klingt total banal, ich weiß. Und das ist ein, ist ein sehr schwieriges Geschäft, weil äh, manche wollen dir halt den Schädel einhauen, wenn du, das, äh, wenn du das versuchst. Aber das ist das, was ich mit nicht mit Kommunismus, Thilo, sondern mit Gemeinwohl meinte. Ne? Wenn das schon Kommunismus ist, dann bleiben wir besser alle zu Hause.
0: Du weißt, dass ich versucht habe, ein bisschen ich Witz, Witz hier reinzubringen. Äh, ich würde gleich noch mal zu ein paar Publikumsfragen kommen. Ja. Ähm, wollte aber von euch beiden noch mal wissen, äh, hatten wir heute auch ein bisschen intern die Diskussion, wäre es eigentlich besser, wenn die Grünen nicht in die Regierung kommen und wir halt irgendwie Schwarzgeld bekommen und die dann wenn. noch mal richtig schön verkacken und dann die Progressive übernehmen können? Weil die Gefahr besteht ja jetzt mit einer... Äh, unionsgeführten, aber auch grünen Regierung, dass die Grünen sich dann dadurch so diskreditieren anhand von vielleicht Murkspolitik, ähm, äh, nicht konsequenter Politik, teilweise falscher Politik, dass sie dann so unglaubwürdig werden, dass das dann langfristig schadet?
1: Naja, die Desillusionierung wird bei einigen schon eintreten, wenn es eine schwarz-grüne Koalition gibt und da werden sich manche auch von dem einen oder anderen Wolkenkuckucksheim verabschieden müssen, aber ich halte nicht sehr viel davon, solche Prognosen abzugeben und das so durchzurechnen, wenn die jetzt noch vier Jahre Murks bauen, also schwarz-gelb, dann ist die große Zeit für Rot-Rot-Grün und was weiß ich. Das kann dann sein, dass man plötzlich drei Monate vor der Wahl irgendeinen parteiinternen Skandal hat, der die Mhm. Grünen plötzlich oder die SPD ganz schlecht aussehen lässt und dann hat man aber noch irgendeinen strahlenden Newcomer aus der CDU, den plötzlich alle toll finden und dann hat das wieder nicht funktioniert. Also diese Strategien glaube ich, die kann man vergessen. Das ist etwas, was doch viel zu kontingent verläuft und da kann man nicht jetzt in so einer Weise planen. Das ist tatsächlich eine sehr starke linke Fantasie. Das rührt auch glaube ich noch ein bisschen von Marx her, dass man meint, also wenn die Katastrophe stark genug ist, dann kann es den großen Umschwung geben. Ich glaube das tatsächlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir in vier Jahren in revolutionären Zeiten leben werden.
0: Die Revolution kommt als letztes in Deutschland an. Das wissen wir doch. Aber Gerd, siehst siehst du die Gefahr, dass es vielleicht sogar gar nicht für eine grüne Regierungsbeteiligung reichen könnte?
2: Die Gefahr sehe ich ich total. Und ähm, sagen wir mal so, es ist ja nicht sehr unwahrscheinlich, dass das Ergebnis der Wahl äh, CDU und FDP sein wird. Ähm, Oder Deutschland-Koalition. (lacht) Ja. Aber wenn es mit, mit den Grünen ist, ich meine, dann heißt es wirklich Farbe bekennen. Also wisst ihr jetzt, wie, wie Klima geht? Wisst ihr jetzt, wie Transformation geht oder wisst ihr es nicht? Und wenn sie es wirklich nicht wissen, ähm, ja, dann ist halt eigenes Pech, wenn sie es beim nächsten Mal nicht mehr wiedergewählt werden, äh, weil dann ist es vielleicht wirklich auch die falsche Wahl gewesen. Also ja. das heißt, müssen, die müssen jetzt einfach zeigen, was sie können. Und zwar bis in, die, bis in die Organisation und die Verwaltung hinein. Und wenn sie das nicht schaffen, dann werden sie es auch beim nächsten Mal nicht schaffen. Gut, wollen wir, Zuscha-
0: wollen wir ein paar Publikumsfragen machen? Vielleicht kommen wir am ja. noch mal zu eigenen Sachen. Gerd, äh, vielleicht fangen wir mit dir an. Wolfgang kann bestimmt ergänzen. Warum werden Steuern, fragt Soleil. Äh, warum werden Steuern für Reiche immer noch mit der Kneifzange angefasst?
2: Naja... Also, erstmal äh, die, die konservative Antwort darauf ist: Was wollen Sie denn? Äh, reiche zahlen doch Steuern. Ähm, ich glaube, dass die Diskussion insofern, also die obersten, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Zahlen, zahlen die obersten 8% der Einkommens-, also die, die oberste Einkommensschicht, 8%, zahlt äh, ungefähr 60% der gesamten Einkommenssteuer. Aber. Die Einkommenssteuer spielt natürlich bei der Gesamtsteuer nicht die allergrößte Rolle. Und viel wichtiger wäre es, solche Scheißunternehmen wie in dem Fall äh, Google, (lacht) Apple, Facebook. Google? ähm,
0: Hast du gerade Google gesagt?
2: (lacht) Google. 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 Ähm, die, die dazu zu führen, ähm, Steuern zu zahlen. Das hat nicht geklappt. Die G20 haben sich, äh, haben sich geeinigt jetzt auf die Mindeststeuer immerhin äh, ab, drei, ab 23. Ähm, ja, ist das, ist, das ein, ist das ein Tabu? Also es gibt ja diese tollen Rechnungen, was passiert, wenn, wenn die FDP ähm, tatsächlich äh, gewählt wird. Dann haben wir ein Minus von ungefähr um die 80 Milliarden in der Kasse. Ähm, obwohl sie ja sagen, äh, dass sie das Land nach vorne bringen, würden die Linken gewählt. äh, Das sind die, die am meisten Plus in der Kasse haben. Natürlich dadurch unter anderem auch das Reichere zu äh, beitragen, Steuereinkommen beitragen sollen, haben wir einen Plus von, ich glaube, ich habe im Kopf, äh, 60 Milliarden ungefähr. Also ähm, das das Tabu ist, glaube ich, sind nicht einzelne Millionärinnen oder Millionäre oder von mir aus auch Milliardäre. Das Tabu sind, glaube ich, eher die großen Unternehmen und es ist sowas wie Vermögenssteuer.
0: Ja, das das wäre meine Frage an an Wolfgang gewesen. Müssen die Deutschen noch lernen, was der Unterschied zwischen äh, Einkommensbesteuerung und Vermögensbesteuerung ist?
1: Ja, das sollten sie unbedingt lernen und sie müssten vielleicht sich auch mal fragen, Wieso zahlen wir eigentlich alle immer mehr Massensteuern? Ja? also Wir haben ja zum Beispiel eine erhöhte Mehrwertsteuer seit vielen Jahren. Die wurde dann mal kurz abgesenkt. Man hätte ja jetzt auch beharren können, zum Beispiel auch von Grün und Links. Die bleibt so niedrig. Nein, hat man wieder erhöht und braucht man ja. Und das ist sehr erstaunlich, weil die ja alle zahlen müssen. Und die, die wenig Einkommen haben, die müssen ihr fast gesamtes Einkommen nochmal damit versteuern, weil sie ihr Einkommen ja fast komplett verkonsumieren, während Leute die sich ein Vermögen ansammeln können, natürlich nicht das alles äh, verkonsumieren und insofern entsprechend reicher werden. Und da gibt es sicherlich ein ideologisches Problem bei vielen Leuten, weil ja diese Frage auch war, warum sträuben sich da viele, äh, auch die es nicht betrifft, es fühlen sich viele Menschen reicher, als sie sind. Das ist auch ein äh, sehr interessantes Phänomen, denn mhm. eigentlich müsste man bei diesen ganzen Steuermodellen, die es auch schon mal von den Grünen damals gab, als äh, man vor acht Jahren antrat oder was man auch bei den Linken immer wieder sieht, ja, Vermögenssteuern oder Erbschaftssteuern, Vorschläge, Da kann eigentlich jeder aufatmen und sagen, Gott sei Dank, mich trifft es ja nicht. Aber komischerweise gibt es doch eine ganz, ganz große Mehrheit, die glaubt offenbar davon betroffen zu sein. Oder sie stört sich zumindest daran, dass da sehr vermögende Leute besteuert werden. Und dann gibt es schon, glaube ich, dass man so ein falsches Bewusstsein Vorfindet und was natürlich auch vielen Interessen dient. Also, wir haben natürlich auch Herrschaftsinteressen, die diese Vermögensungleichheit stabilisieren wollen. Und das bedeutet auch, dass man wirklich einen Kampf in Kauf nehmen muss, wenn man jetzt auch nur ein bisschen Erbschaftssteuer mehr einführt oder Vermögenssteuer, dann wird man mal sehen, wer sich da alles in Position bringt. Und ich sage mal, so Leute aus dem Familienunternehmerverband, das ist nicht angenehm. Also mit den Konzernen, die halten sich heraus, die lassen irgendwann ihre Anwälte da auf einen los. Und das ist auch sicherlich unangenehm. Aber es gibt auch einfach die, die einen ziemlich kurzen Draht in die Ministerien haben. Und dann muss man sich wirklich einem kleinen Krieg da aussetzen. Und dazu sind die regierenden Parteien bislang nicht bereit gewesen.
0: Gerd, ich habe die letzten drei Jahre in meinen Interviews immer wieder so die, diese Zahl gebracht, dass 45 Familien in Deutschland so viel Vermögen besitzen wie die unteren 42 Millionen. Was glaubst du, wie der Stand aktuell ist? Also ich habe die Zahlen von Herbst 2020, die Olaf Scholz mir auch bestätigt hat. Also ich S- weiß sind, nur- es, sind es mehr Familien geworden oder weniger? Was sagt Nein, denn es Bauchgefühl?
2: Es müssten mehr Familien gewesen, ge, geworden sein, weil wenn ich wenn ich es richtig im Kopf habe, haben die superreichen ähm, persönlich ungefähr zwischen einem Viertel und einem Drittel ihres Kapitals dazu gewinnen können.
0: Also da müssten also, also müssten es weniger Familien geworden sein. Äh,
2: ja, also weniger, weniger. Äh,
0: ja, ja. Genau. Es sind mittlerweile drei. In Deutschland gibt es drei Familien, die so viel Geld, also so viel Vermögen besitzen wie die unteren 42 Millionen Menschen.
2: Ja. Weißt du, wenn auch das wieder eingesetzt würde, und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Schenkungen für eine Statue im So-und-so-Park, wenn das... wenn ein Teil dieses Geldes oder eingesetzt würde zum Gemeinwohl, könnte man ja vielleicht sagen, okay, also ich habe kein Problem damit, wenn Leute mehr verdienen als ich. Das kratzt mich relativ wenig. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob ich ein Problem habe oder nicht. Es geht darum, was mit diesem Geld geschieht. Genau das, was Wolfgang gesagt hat. Wer hat ein Interesse daran, dieses, dieses gesamte System in eine bestimmte Richtung zu lenken? Und darüber muss man reden. Und das kann man nur, indem man auch mit diesen drei Familien über Gemeinwohl redet. Und das Gemeinwohl. Ich glaube, wir müssen gar nicht mit denen reden. (lacht) Ja, klar.
0: Das ist klar, was die sagen, Gerd.
2: Ja, ist klar.
0: Pass Ah. auf, pass auf, Andreas will wissen. äh, Ihr kritisiert den Wahlkampf, aber wie macht man Wahlkampf in Zeiten von Desinformation, gesellschaftlicher Spaltung und Echo Chamber? Erreicht man überhaupt noch die Leute?
1: Ich glaube schon. Also man hat das doch bei den Linken in den USA eigentlich ganz gut gesehen. Jetzt kann man sagen, Bernie Sanders war ganz am Ende nicht erfolgreich. Aber doch ist ja sehr viel vom Geist von Bernie Sanders in der beiden Politik jetzt zu verspüren. Man wird sehen, wohin das führt. Aber dennoch hat man gesehen, dass man mit Themen, wenn man sie klar setzt und klar umreißt, durchaus viele Leute mobilisieren kann. Und das halte ich auch nicht stattfindet. Aber das ist meines Erachtens viel zu wenig versucht worden. Man kann es auch an den Slogans schon ganz gut gut sehen an den äh, wenig kämpferischen Wahlplakaten. Also unter uns gesagt, es ist ja äh, tatsächlich die einzige richtig, äh, also jetzt unter so einem Marketingstrategischen strategischen Gesichtspunkte betrachtete Kampagne ist ja äh, tatsächlich ähm, die AfD äh, hat das sehr clever wieder natürlich für äh, de, de, den ganzen Kram, den sie so wollen, äh, gelöst. Aber das ist bei den anderen Parteien nicht anzutreffen, äh, denn äh, man, man ist da überhaupt nicht wagemutig. Also man möchte eigentlich äh, gar nicht in einen Wahlkampf ziehen. Und ich glaube, das wäre schon denkbar, ohne dass man jetzt äh, nur so ein Huddel hat mit äh, diesen ganzen Personen. Das musste überhaupt nicht sein. Also man, man, glaube ich, kann das auch mal an sich abprallen lassen. Also das ist ja immer meine Devise, wenn man irgendwas Schlimmes getwittert hat und alle sich aufregen, äh, dann geht man einfach aus Twitter raus und macht es am nächsten Tag wieder an und dann ist gut. Dann äh, ist das wie nicht passiert. Und genauso sollte man das auch im Wahlkampf handhaben, wenn da äh, Julian Reichelt oder irgendjemand in größter Verwirrung nochmal einen Kommentar in die Tastatur haut. Da muss man ja nicht drauf reagieren. Und da muss man einfach auch mal auftreten und sagen, nee, ich rede jetzt aber über was anderes. Und das finde ich eigentlich so erstaunlich, dass das so wenig passiert.
0: Ich finde ja, das einzige das einzig grün gefärbte Gesicht auf einem Wahlplakat sollte das von Hulk sein. Das haben die Grünen vergessen, weil jedes andere grüne Gesicht auf einem Bild oder einem Plakat wirkt immer krank. Das habe ich ganz früh mal gelernt. Ich weiß ja, nicht,
2: grün äh im Fernsehen. Geht gar nicht. Also deshalb ist man ja von der Greenbox weggekommen, weil ähm, die, man hin, die man benutzt hat früher, um Hintergründe rein, reinzustanzen, mm. weil das Licht trotzdem auf die Haut abfärbt und ja. jedes Grün auf der Haut macht dich, genau wie du sagst, krank. Eine Ergänzung noch zu dir, ähm Wolfgang. Ich, ich gebe dir vollkommen recht, glaube aber, dass die Antwort nicht nur eine, eine sozusagen innermediale Antwort sein kann, sondern das funktioniert nur in Verbindung mit einer guten Kommunikation erstens der Wissenschaft oder Wissenschaften, die dafür sorgen, dass wir Realitätstüff-Geprüfter sind. Und zweitens funktioniert das nur mit einer guten guten Institution des Rechts auf unserer Seite, dass wirklich grobe Lügen, grobe Schweinereien ähm, schlicht juristisch verhindert. Wenn uns das nicht, wenn uns das nicht zunehmend gelingt und wir vor den großen IT-Firmen einknicken, ähm, glaube ich nicht, dass wir nur mit rein medialen Strategien da viel weiterkommen. Und vergessen
1: wir die Wahlkreise nicht. Also wir reden natürlich die ganze Zeit über Bundespolitik, also über das, was in der Hauptstadt vorwiegend stattfindet. Und man kann sich auch mal fragen, warum die CDU dann doch am Ende immer wieder ihre Kreuzchen bekommt, obwohl dann so viele vielleicht auch mit dem politischen Spitzenpersonal unzufrieden sind. Und das sieht man ja auch, dass viele Leute, die die CDU wählen, sagen, ja, aber dieser Lasche der gefällt mir irgendwie nicht, der ist ein bisschen doof oder was sie dann sagen. Aber sie kreuzen doch bei der CDU am Ende an. Und warum? Weil ich glaube, dass diese Leute, die in den Wahlkreisen sind, also die einzelnen Abgeordneten, da eine unglaubliche Präsenz an den Tag legen. Das ist das Schützenfest, das ist die Kirmes, das ist aber auch dieses ich kümmere mich drum. Ich glaube, das ist sehr stark äh, bei äh, den Volksparteien, also bei der SPD, aber vor allem bei der CDU vertreten und die anderen verdünnisieren sich da oft oder sind nicht so präsent und dadurch haben die anderen einfach viel mehr Chancen gesehen zu werden und es suggeriert, wir sind für euch da, das hier ist mein Wahlkreis. Ich glaube, dass das sehr unterschätzt wird von äh, den Parteien und wenn die jetzt alle da auf Social Media und so aus sind, ich glaube, am Ende würde es doch sinnvoller sein, man klopft mal wieder an Haustüren, als äh, mit der hundertsten Influencerin ein Gespräch über äh, Gender, Pay Gap, äh, Diversity zu führen.
0: Du hast, du hast äh, in dem Sinne recht, das stimmt so für die bayerischen Landkreise, ich glaube nicht, dass das für jeden CDU-Wahlkreis äh, stimmt, aber da wäre ja auch wieder eine Strategie, eine Gegenstrategie der anderen Parteien zu sagen, okay, wir stellen nicht alle einen chancenlosen Direktkandidaten gegen diesen aussichtsreichen CDU-Kandidaten auf, sondern wir einigen uns. Überparteilich, meinetwegen mit einer Quote, okay, die Grünen in Baden-Württemberg stellen die äh, Gegenkandidaten, die SPD bei Wolfgang in Rheinland-Pfalz, damit wir grundsätzlich immer eine riesengroße Chance haben, den CDUler in dem Wahlkreis zu besiegen, da, wo es halt super schwer ist. Diese politischen äh, Spiele oder... äh, Strategien sind ja da. Die gab es ja früher auch schon, die gibt es in anderen Ländern. Man muss sie dann einfach nur machen, wenn man es ernst meint. Dann fragt FUBAR, vielleicht Gerd zuerst, wie sehr verhindern Zeitungen wie die Bild oder die Welt einen politischen Diskurs?
2: Leider ganz stark. Und das in Kombination mit dem, was Wolfgang schon gesagt hat, über soziale Netzwerke, das ist ein, das ist ein Riesenproblem. Und es gibt keine Möglichkeit, Außer es werden wirklich Lügen verbreitet oder Leute äh, unter der Gürtellinie angegriffen, das in irgendeiner Form zu verhindern, denn die Pressefreiheit ist ein absolut äh, hohes Gut und ähm, ja, das würde ich, das würde ich auch verteidigen, selbst wenn es in dem Fall um die um die Bildzeitung geht. Aber ja. Die Frage ja. ist völlig richtig. Es hat leider einen tierisch hohen Einfluss, ja. Wenngleich ich glaube, dass dieser Einfluss ja extrem
1: gesunken ist. Also die Bildzeitung wird zwar immer noch gut verkauft und auch online tut sich da einiges, aber bei der Welt zum Beispiel müsste man sich einfach nur sagen, es ist vollkommen egal und ich möchte ein Beispiel aus eigener Erfahrung reinbringen. Das Influencer-Buch ist in der literarischen Welt samstags sehr gelobt worden dann kann man ja sehen, wie verkauft sich das Buch nach so einer Rezension. Wir können nichts ausmachen. Kein, also Ich weiß nicht, vielleicht hat sich das Buch dadurch 30 Mal mehr verkauft. Keine Ahnung. Dann wurde es zwei Wochen später in der Welt am Sonntag verrissen. Auch das hat sich überhaupt nicht ausgewirkt. Es hat konstant viele Exemplare verkauft. Das heißt, man muss auch mal fragen, inwieweit eigentlich eine Zeitung, die nur noch 50.000 Printauflage hat oder noch weniger, weniger als die Taz, überhaupt noch eine Wirkung hat. Oder ob sie nur noch eine Wirkung hat bei den wenigen Journalisten und Politikern, die auf ihrem Schreibtisch haben und sagen, oh, ich stehe ja in der Zeitung. Und eigentlich müsste man sagen, ja hoffentlich hat das noch jemand gelesen, dass ich in der Zeitung bin. Denn äh, als Bordexemplar bleibt die ja mittlerweile auch liegen, wie ich jetzt im Zug feststellte.
0: Du, rate mal, äh, es gibt ja immer noch die Presseschau im Bundestag durch das Bundespresseamt an die Ministerien, an den Bundespräsidenten, an, an Merkel. Dort sind immer noch zu, sag ich mal, 95 Prozent die gleichen Medien vertreten und die gleichen Kommentare, die dort ausgewählt werden und die wichtigsten Artikel wie vor 25 Jahren. Und das weiß hm. ich durch mehrere Quellen aus den Häusern. Und dann gibt es hm. dann wirklich nur noch Ausnahmen, die sagen dann so ganz stolz so: Du und der Steingart. Da gucken wir auch mal drauf. Das interessiert uns auch. Da, ihr seid auch noch relevant. Da sind sie mal ganz stolz, dass sie das irgendwie so mit reingetragen haben. Dass man ja. dann, wenn, wenn der, wenn der Junge mal wieder so einen Clip gemacht hat, dass man sich damit mal beschäftigt. Ansonsten alles andere ist immer noch egal. Öffentlich-rechtliche, nicht private TV-Sender, denen ist das völlig scheißegal. Und da dann natürlich äh, Bild, Springer und die anderen großen Zeitungen. Gut, letzte Frage. Was hält Gerd von der FDP? Diese fokussiert sich schließlich auch auf den Abbau der Bürokratie oder Team Todenhöfer, welches durch Bürokratieabbau Besteuerung senken will? Jetzt bin ich gespannt, Gerd.
2: Tolle Fangfrage. Ähm, Ich glaube, das ist eine ernst
0: gemeinte Frage. Robert hat hat mir jetzt nicht gesagt, wer das gestellt hat. Also äh, vielleicht aus aus gutem Grund, wer weiß.
2: Also ich ich glaube, dass es unterschiedliche Arten und Weisen gibt, ähm, Bürokratie, Verwaltung transformationsfähig zu sein. Das bedeutet ja nicht automatisch, dass ich alle Bürokratie abbauen muss, also wie wie das vielleicht der äh, FDP äh, vorschwebt. Also wenn ich ganz viele Asylanten habe beispielsweise, macht es wenig Sinn, die Bürokratie ähm, dort abzubauen, wo ich Asylanträge bearbeite. Also ich glaube, dass die Art und Weise, in der die FDP-Bürokratie ähm, verschlanken will zum Beispiel, ähm, durch Outsourcen letztlich, ja, weil die Probleme werden ja, werden ja, werden ja nicht weniger, dass ja. das letztlich eine neoliberale ähm, Idee ist, und jetzt kommt mein Schlagwort wieder, die nicht gemeinwohlorientiert ist. Also die Frage, die ich immer stellen würde, wäre, bei der Art und Weise, wie ihr in der FDP dieses Problem angehen wollt, was ist mit Gemeinwohl? Was ist mit denjenigen, die jetzt im Moment schlecht dabei stehen? Stehen die sich nicht noch schlechter, wenn genau das gemacht wird, was ihr am Bürokratieabbau ähm, vorschlagt? Und Also ich bin ziemlich davon überzeugt, dass es nicht die beste Wahl ist.
0: Gemeinwohl ist für die FDP am äh, 25. Juli die Menschen daran zu erinnern, dass sie bis heute nur für den Staat gearbeitet haben und erst ab heute nicht mehr.
2: Und das ist Lügenscheiße, weil für den Staat arbeiten heißt letztlich für uns alle arbeiten. Also für... Kitas, ja. Infrastruktur und so weiter, das dabei Polizei, Polizei, ganz viel. Unser Justizsystem, dass dabei immer auch Scheiße passiert. Ja, das wird sich auch nie ändern, wenn Menschen irgendwas machen. Das wird sich leider nicht ändern. Aber diese Steuern, die ja... Ähm, immer als Steuerlast und weiß der Kuckuck Ausnehmen der armen armen Menschen Mhm. betrachtet werden, sind im Grunde genommen etwas, was uns alles, Stichwort Gemeinwohl, dienen sollte. Wenn es vernünftig gemacht wird, ist das auch so. Ganz genau.
1: Und wir arbeiten natürlich auch für die FDP zum Beispiel, weil die ja auch entsprechende Gelder bekommt vom Staat als Partei. Ja, also auch da könnte man ja dann schon mal als FDP sagen, das lassen wir mal, da braucht ihr einen halben Tag weniger arbeiten. Wir nehmen kein Geld in Anspruch. Das wird natürlich nicht passieren. Und ich will das noch ergänzen, was Gerd gesagt hat. Ich glaube, tatsächlich, was bei der FDP stattfindet, ist eine Verschiebung der Bürokratie, also weg vom Staat hin zum Markt. Aber man hat dann eine Marktbürokratie, Die auch nicht effizienter ist, die auch nicht klüger auf Komplexität reagieren kann. Insofern verschiebt man das Problem und das meistens dann auf Kosten derer, die sich das ohnehin kaum leisten können. Insofern ist da die staatliche Bürokratie eine bessere, wenngleich sie optimiert werden muss. Und ich würde auch sagen, das wäre ein wichtiges linkes Thema generell, also diesen Bürokratieabbau mal sinnvoll zu thematisieren, auch für die die ganzen Selbstständigen oder auch für Angestellte, was die für ein Huddel haben mit ihren Steuererklärungen. Es ist ja ein Wahnsinn, was zu tun ist, dass man seine Steuern zahlen darf und dass man da nicht auch mal mit einem klugen Konzept um die Ecke kommt, das vielleicht dann auch noch ein bisschen was mehr zum Klimawandel schiebt und ein bisschen von den Reichen wegnimmt. Da fragt man sich schon, warum man da nicht mit großen Erleichterungen eigentlich mal versucht zu punkten. Da würde man, glaube ich, auch bei einem bürgerlichen Lager sehr viel viele plötzlich treffen, die sagen, ach, hätte ich gar nicht gedacht, dass die hier mal ein solches Konzept vorstellen, das mein Leben erleichtert.
0: Gerd, ich weiß jetzt nicht, ob du mein Gestapo-Verhör mit Jürgen Totenhöfer gesehen oder gehört hast. Äh, Ansonsten hör hör vielleicht mal rein. Ich habe eine Sache nicht im Interview ansprechen können. Äh, Der Jürgen, also seine Partei, fordert, für jedes für jede Regulierung, die jetzt neu gemacht wird, müssen drei verschwinden. Jetzt, musste, jetzt hat mich das an einen anderen Präsidenten erinnert, aus einem anderen großen Land, der das tatsächlich umgesetzt hat, unter anderem bei der EPA, also der Environmental Protection Agency. Er, erinnert dich das an wen? Und ist das ein Konzept, das dich überzeugen könnte, nicht FDP, du bist ja auch so ein Reicher, nicht FDP zu wählen, sondern vielleicht Team Totenhöfer.
2: Also, ich würde immer eine Partei äh, wählen, die dem Gemeinwohl dient. Und wenn das mein eigenes Einkommen schmälert, schmälert das mein eigenes Einkommen. Ähm,
0: du bist ja komisch.
2: Ja, es mag vielleicht nicht besonders schlau unter, unter ähm, Kapitalgesichtspunkten sein, aber ich bin davon fest überzeugt, dass wir in einem Boot sitzen und ähm, uns gemeinsam um die wichtigen Dinge kümmern müssen. Und ähm, ja, ich habe äh, das Totenhöfer-Interview, wir haben ja darüber gesprochen vor ein paar Tagen, ähm, nur zum Teil gucken können, da musste ich wieder ähm, was, an, was anderes arbeiten. Also nicht sehr überzeugend, diese Argumentation. Und zu äh, Totenhöfer?
0: Weiß ich nicht, also, also deine dein Abschlussworte. Du musst auch gar nichts zu dem Jürgen sagen. Ich weiß, du bist ja, also Wolfgang hat angerufen, hat gesagt, er weiß jetzt, wen er wählt. Wenn er nicht wählt. achso,
1: ja, nicht. Genau, wen ich nicht wähle. Ja, das war mir allerdings auch schon vorher klar, äh, dass ich Totenhöfer nicht wähle. Es ist eine äh, sehr schillernde Gestalt, die, glaube ich, äh, doch relativ viel auch über die Bundesrepublik erzählt und auch viel erzählt darüber, was heute funktionieren kann. Vielleicht nicht bei einer Bundestagswahl, also der wird die 5-Prozent-Hürde sicherlich nicht nehmen können, aber was dann in den sozialen Medien einen entsprechenden Hype äh, generiert. Und das finde ich insofern als Phänomen interessant, aber es ist eigentlich nicht wert, jetzt sich mit diesen politischen Ideen auf einer realpolitischen Ebene zu beschäftigen, sondern ich würde das dann tatsächlich mit einer ideologiekritischen Brille betrachten wollen und würde sagen, da gibt es ja dann doch noch ein paar sinnvollere Angebote, die bei der Wahl gemacht werden, mit denen man sich auch auseinandersetzen kann. Die Wahlprogramme kann man lesen. Ja, es ist nichts für Feingeister und Literaten. Das ist schon äh, harter Tobak, wie das so geschrieben ist, du lieber Gott. Aber äh, man kann ja diese Auseinandersetzung tatsächlich haben, wenn man sie möchte. Aber ich glaube, dass man äh, wahrscheinlich bei dieser Bundestagswahl äh, danach das interessante Theater erleben wird, wie äh, das letzte Mal im Übrigen auch schon, auf welchem Balkon steht man nachts wieder, wer raucht mit wem eine Zigarette, also das wird natürlich wieder ein Journalismus sein, der auf Gerüchte aus ist und es wird wieder die Stunde für Robin Alexander schlagen, aber da schalte ich mich dann doch eher
0: aus. Ich auch. Das hat es übrigens bei mir geändert, äh, lieber Gerd. Seitdem wir das letztes Mal hier miteinander geskypt haben, ich rauche nicht mehr. Wolfgang ist jetzt der einzige Raucher hier.
1: Wolfgang ja, du rauchst ja. da noch,
0: oder? Ich rauche noch, ja. Hm. Ich,
1: ich habe hab, gerne, das nächste Mal wieder öffentlich ja, vor bi- der Kamera tun.
0: Ja bitte, es stört, es stört mich auch nicht mehr. Also die 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 harte Phase ist bei mir vorbei. Also die harte ja, die Leid- Leidensphase. Bin jetzt zwei Monate, habe ich es geschafft schon.
1: Ja, dann sind wir doch mal sehr gespannt, was werden wir schneller haben, eine neue Regierung oder einen zweiten Raucher hier wieder in der Runde? Und damit ist nicht Gerd gemeint.
2: Ich bin Gelegenheitsraucher. Ah, oh. mich ja, hat es nie da, gepackt. Da,
0: Was hast du gepackt?
2: Ich hab's, Mich hat es nie gepackt mit dem Rauchen, dass hm. man, wenn man es einmal macht, man es irgendwie immer, immer machen muss. Dafür riecht es dann sehr oft doch zu schlecht. Ich rauche auch nur am Abend. Ich habe
0: zu viel geraucht, darum habe ich lieber den Hardcut gemacht.
2: Ja, das ist gut. Das ist doch gut, das soll man dann
0: auch. Braucht es nur eine gute Motivation, die ich jetzt aber nicht öffentlich bekannt geben kann. (lacht) Gut, dann dann freuen wir uns auf die äh, neue Politikanalyse, die jetzt sehr bald kommen wird. Richtig, was Ach so, Achso, das ist eine Frage. Ja, okay. Ja, ja. Ja,
1: ist, ja, ist in Arbeit. Der,
0: der Chat, ein Teil des Chats war jetzt nicht sicher, ob du jetzt, das jetzt äh, ernsthaft gemeint hattest. Doch, doch. Wir also
1: werden uns ganz mit diesem Todenhöfer auseinandersetzen <lacht> und das ist schon sehr wichtig, ja. Gut,
0: ja. dann äh, bedanke ich mich bei euch beiden. Danke für die Geduld vorhin. Wir hatten ja eine Dreiviertelstunde lang nicht senden können, weil es hier ähm, Probleme gab. Ich bedanke mich bei Robert im Hintergrund, der uns technisch geholfen hat, der uns den Chat hier äh, sauber gehalten hat, wie ich es mal nenne, und uns die Fragen ähm, rausgesucht hat. Und eine Sache noch, die wir noch ansprechen müssen. Wolfgang, was machen wir in Köln im September?
1: Wir sind bei der Phil Cologne. Und Hm. dann werden wir diskutieren, nicht über die Bundestagswahl, aber doch ein bisschen Zeitdiagnostik, Gegenwartsdiagnostik betreiben werden, uns fragen, wie begleitet man eigentlich das mediale und politische und kulturelle Tagesgeschäft. Und da sind wir nicht alleine, sondern als Dritte im Bunde wird Samira El-Wasil über Medien und sie betreibt auch noch zwei Podcasts, sagt niemals Nietzsche und äh, Piratensender, Powerplay. Insofern ist sie auch eine äh, Zeitgenossin, die sich immer wieder mit der Gegenwart auseinandersetzen muss, um dann Gegenwartsanalysen zu bringen.
2: Genau. Ich finde es toll, toll, dass ihr kommt. Und das Programmheft gibt es ja, ja in Kürze. Das ist dann auch downloadbar. Und ähm, ihr und viele andere werden, glaube ich, interessante philosophische und auch politische Zeitdiagnose betreiben.
1: Also das, ja, das. Wir freuen uns sehr auf die Veranstaltung und, Gerd, dass du an uns gedacht hast bei der Sache.
2: Ich nicht alleine. Wir sind ja, wir sind ja ein Team, die, die das machen. Also das war der Wunsch von vielen.
0: Gut, das ist am 5. September nachmittags in Köln. Wir werden es hoffentlich aufzeichnen können und auch auf äh, entweder Wolfgangs oder meinem Kanal dann veröffentlichen. Und damit lasse ich mal offen, ob wir am 1. September wieder hier was machen. Es ist leider so viel zu tun, Leute. Wir haben hier tatsächlich Wahlkampf. Ja, also der beginnt jetzt hoffentlich äh, doch noch in Berlin und vielleicht kommt ja doch noch ein oder ein anderer Spitzenpolitiker oder eine Spitzenpolitikerin zu Jung und Naiv. Aktuell sagen alle Nein, danke. Ich möchte ich möchte mich so einen leichten Interview nicht stellen. Ich äh, Geh lieber zu Theo Koll und lass mich dort grillen. Äh, Da kann ich dann auch nichts machen.
2: Aber das ist einfach dein scheiß Kommunismus auch. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Das das muss sich einfach ändern.
0: Ich weiß. Ja, ich ich versuche ja nur, meinen Job zu machen und ähm, halbwegs kritische Fragen zu stellen. Und das an jeden, egal wer da sitzt. Ich weiß. Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke euch. Vielen Dank, Gerd. Merci auch. Hat Spaß gemacht. Und jetzt kommen die Unterstützer und Unterstützerinnen, die uns letzten Monat äh, mit mindestens 20 Euro unterstützt haben. Bye, bye. Ciao, ciao.